0: 只是在风中奔跑的尘埃，我会在太阳落山的时候回来。今天来聊这
1: 个呃，命理学性格测试。当然，我们是想通过这个来聊聊认识自己这件事因为现在市市面上有特别多时髦的来教我们怎么去进行自我分析的这种方式。那么，我们今天这三位嘉宾，其实他们就是呃各有法宝吧，就各各自有自己的擅长的方式。呃，你也有，你也有，对，所以，所以我们今天就是来一个跨学科对话，或者说就是一个大杂烩，然后请大家来聊聊自己擅长的门路，以及看看差异，最终是想把这件事情，呃，关于认识自己这件事情理得更清楚一点。那首先就让他们来自我介绍，以及来表达一下自己的基本观点。嗯，那就从这边开始。啊，从我开始。<对>大家好
2: ，我叫杜世超，然后大家可以关注我的 B 站和小红书。哈 <S, <对> <S, <笑> S 超烦恼，就是有应该，你对海报上应该有。对。然后我其实如果关注曹宁时间久的话，应该我出镜率还是算比较高吧
1: 。对对，你现在是上过这个节目最多的嘉宾。哦
2: ，可以可
3: 以。你要我了，现在。
1: 对，我比你出现的更早一点因。因为他是博士，对。嗯
2: 、然后我现在是社会学博士，然后马上就要毕业了，然后接下来应该会成为一个大学老师、啊，然后，呃，我自己是做青年文化研究的，然后所以可能和这方面会有一点点有相关的东西，但是我主攻的方向其实是婚恋研究。啊，这个如果之前听曹云播客的话，可能会知道。然后我和这两位其实也认识，我和那个刷刷老师其实一起录过播客，然后和陶磊其实大学的时候
1: 大学一起做过 P 瑞。对,<笑>对,对
2: 我们以前在上一篇公选课，就我们俩分在一组，然后就做过做过一起做、哦
1: 、后后,
3: 后来是因为跟曹云一起泡澡的时候再重新的。啊，知道可以掐了、啊，<笑>不用不用说那么过了<笑>吗？<笑>
1: <笑>我们还在澡堂听了那个。脱口秀啊啊啊！主要是为了脱口秀。哦、<笑>对对对,、哦、对,对，陶磊
3: 。啊，大家好啊！呃，我是我叫陶磊，介绍一下我的学科背景。其实我也是一个正规大学毕业的，就是我是复旦的本科，当时学的是历史，后来呢去了复旦的财经新闻，就读了个研究生，所以也算是学术型人才，不是一个野路子的人。那后来就是这个账号它是这样的：，就毕业之后呢，我还是回归了我本科的本行，就是做传统文化相关的研究与教学。结果呢，就是我在 B 站吧，就是我努力的做了传统文化的科普，但并没有人看，就是非常努力的，就两年的时间，总共收获了可能有三百个粉丝。然后后来就是在这个不能说的时间，就太无聊了，所以当时就录了一点就是占卜视频，然后结果没有想到就是说什么科普非遗无人知，对吧？一招情感占卜就。天下文，所以就当时火了几个视频，然后觉得还挺开心的，关键是还创造了一些收入，对吧？然后就觉得这个东西可以做一做，但后来就发现说这个事儿其实它也是一个非常好的一个呃认认识，就是让这帮助这些频道里面的这些粉丝认识自己，同时也是很好的让我更好的认识人类的一个方法，就之后再分享吧。就这个东西确实蛮好的。然后我在今天呢，可能代表的是神秘学，所以说曹老师给我放了一个这个占卜师的这样一个身份，但其实我。不算非常专业的占卜师，我还是有别的工作的。<笑>然后，呃呃，另外的话就是，这个东西大家不要把它想得很神秘。据我研究生时候的老师描述，就是其实你在英国的话，一个正规报纸，哪怕是讲这种财经新闻相关的报纸，它可能在一面，它也是会聊当天的星象啊、天象啊之类的相关东西。就不要把它看得很神秘，它就是一个很正常的一个东西，就是玩儿啊。对，就是就像 B 站会给我的频道说那句话一样，那本视频仅供娱乐，请勿当真，好吧？嗯、<哼>那我们接下来就是专业刷
4: 刷，也不是什么专业人士啊啊，我是我是刷刷啊，就是其实我呢本身一直以来从事的就是一些青少年的生涯规划，那还有一些教育咨询相关的。然后我我的学业背景呢，我在以色列完成的学业。在特拉维夫大学本科是主修心理学，研究生呢是冲突调解的这个专业。啊，啊其实我跟这个这个你的情况蛮像的啊，就是我我其实，在 B 站<笑>大家可能看我第一个视频是 MBTI， 但我之前其实录了几个视
0: 频，<笑>都是
1: 转行了
4: 。啊，我录了几个视频，大概就是一些就是一些关于一些心理学方面的理论啊，然后一些一些知识的科普啊，然后他。我记得我录了两个视频，其实我很快的就，我没有你那么坚持，我、嗯、我很快的就放弃了，<许>因为我两个视频、嗯、两天一共就只有九个播放量，让我就我觉强
3: 调，儿，让我觉得好
4: 像就是并没有什么用，然后我就去看到底什么切入的角度会比较好，然后后来我就。找到了一个，因为我本身自己也在这方面有一定的就是系统性的学习啊，所以我就从这个角度来切入，来和大家做这
1: 个 MBTI 相关的分享，也就是呃人格类型、啊、嗯嗯，对，其实这个话题我们之前跟陶磊聊过，就是呃有一期叫“玄学到底靠谱吗”，很早很古早的节目，大概一年多前，然后半年前五月份的时候，我跟这两位聊过，就是 MBTI 翻红的社会心理。的分析，然后那期播放量也很好，而且那之后有好几个媒体的朋友跟我说来让我介绍嘉宾给他们，但没有没有找你了，我推荐了你，对，但是好像三连采访了他，对 ，Anyway， 就是我突然发现，就今年大家不管是出于这个大局势的一些考虑，还是说出于自己的这种呃个人情况的考虑，好像大家渴望从这个性格测试，或者说这种呃这个命盘。占卜之中得到一点什么确定性的东西啊？我觉得这个心理其实是比较有意思的，并不在于说我们今天要来品评,评各种方法，它到底是呃哪个更靠谱，哪个更科学，哪个更神奇？这个我们也不是各位的能力所及，对，更不是我的能力所及。所以我们今天其实只是来通过大家的实践经验来聊一聊，就是你通过这种现象的火热背后看到了什么社会心理的变化？这个其实是我们比较在意的，因为那个东西才更真实，也更客观。所以，我们其实今天，我们在这这周中的时候，呃，开过一次这个准备的讨论。那其实那个时候，我觉得已经碰撞出了很多很精彩的观点。其实各位都有他们比较系统的观点，因为上次我们的播客都是会停留在讨论，就是会变得非常的呃，对对对，变得非常发散。那所以我们今天先第一个部分，我们先请他们相对集中的来聊聊自己对这个事儿的一个比较系统的看法，然后我们来再,再进行讨论。就是，其实说白了，就是我不，我不打扰你们，你们自己先说，对吧？然后我再提问题。<笑> OK， 那就还是。
2: <笑>我先来，像
1: 一个学术会议，对不对？啊、
2: uh, oh, ，我我先来，那我就有点诚惶诚恐了。也代表就是自己喜欢做这些，然后呢，另一方面，之后我会从个人的来讲一下。然后另一方面，因为我做社会学研究的嘛，我会想去探讨一些说会不会有一些我们自己没有意识到的，或者我们无法掌控的社会结构方面的东西，在逼着我们，或者是引导我们、诱导我们去喜欢这些东西，或者接受这些性格测试也好、神秘学的占卜也好啊、嗯。然后我个人话来讲，其实。我自己参与这些或者喜欢这些东西呢，经历了一个阶段。就从以前我会被动的想是哦我要我要去占卜，然后我看我的命运是怎么样的，然后后来我会转向说做 MBTI 这个类型学的或者心理学的测试去了解自己。但是我们之前也讨论过，我现在可能更喜欢的是一些偏向于艺术治疗的。当然，这个说他老师会有一些不一样的理解啊
0: 。哦。对对，等会可
2: 以说，我们可以讨论。那我就是就是这种艺术治疗的，不是告诉你的类型是怎么样，而是说我自己通过我的一种表达或者是一种。绘画呈现一个画面，然后让别人或者自己去分析我的内心潜在的自己是怎么样的。所以我觉得这个过程是把自己参与到这个这个占卜或测试的这个仪式中，就是自己的参与程度会越来越高。然后我就在想这个问题：就我们为什么会喜欢？就我们在这个过程中。究竟想要得到的或者是确认的东西是什么？我们呃，我记得在播客里有讲到一个问题，是认同的问题。嗯、就是我一直觉得，就是我们通过这个东西想要去找到一个认同。这个认同可以是认同我自己，也可以是认同他人。就我们在聊天的过程中说，哎，原来你是这样子，原来你是这样子，我好像和你很搭。但哦，我们可能有一些地方会有矛盾，那我们尽量去避免。一般吃饭没有话聊的时候就开始对对对对,对星对,对对，就是成为一个去源的这个社会。纽带的连接也好，但我后来就是再去想一想，其实这个认同背后还有一个更深的东西，我觉得是一种确认，就是大家想确认是认同里的其中的一个维度嘛。然后我觉得这种确认呢，是一方面，就是我的理解，就是我可能代表是一类客户群体啊。我的理解就是说，嗯，其实我们心里很多事情是有一个答案的，或者有一个方向的，我们只是需要去，需要有一个外力来告诉我们，哎，你这个想法是对的，你确实在这个 tr， 你确实在这个轨道上面。然后我觉得这种确认是，嗯，是我们想要去得到的。呃，为什么我们想要去得到这个确认？我觉得这有一个大的这样社会背景来讲，就是一个现代性的，或者是一个我们呃，就是对于不确定性的这样的一个一个体会，就是在尤其是在现代社会之前，我们也聊到过，就是这个 MBTI 为什么会很火？呃，其实在美国，其实它火的一个时代就是战后嘛，在二战后，然后很多年轻人他们迷茫，他们不知道，他们需要一些外力去帮他们确认他们想要的是什么。包括呃那个时候就是有很多找工作也不太顺利，然后很经济很萧条，然后再回到现在，我们能看到 MBTI 最火的国家就是韩国嘛，他们就是恨不得这。难道不是我们吗？不是，不是，这是韩,、啊、韩国，韩国他们很多综艺都是 MBTI，、嗯、就是把。十六类十六个类型的那个对、那个、我人放在不同的地方，<对>然后让他们交流。然后他们有一个笑话，就是说韩国人恨不得把 MBTI 刻在身份证上。对,对，然后就是大家哎交名片的时候就可以。那为什么很火？其实如果大家对韩国这个社会现状有点了解的话，就是韩国处于一个经济相对比较低迷，然后他们整个呃国家这个现代性非常差。你们从他的选举也可以知道啊。然后他们的生育率是全球最低的，结婚率是全球最低的。嗯、我们也快了，嗯，上海差不多，就是他们的<笑>他们的生育，他们的生育率已经就差不多是 0.8， 就相当于一对夫妻平均生 0.8 八孩子。之前我们在播客、er、里讲，我还有看到一条评论说，为什么两个人只能生 0.8 个孩子？<笑>就平均嘛，因为有有夫妻会不生，对，呃，所以就很低，这个这个已经是过分低了。所以有专家就是有人说，可能韩国是第一个自然消亡的社会，对，然后他们的那个性别对立又特别冲。特别那个，然后年轻人和年长一代的那个代际冲突也非常大。
1: 就是说中，中东亚社会的遗毒其中体现在韩国，<笑>嗯
2: ，这、就是各方面的弊病。然后特别，然后你去跟韩国人聊天的话，你会发现，或者是了解一点的话，你发现就是年轻人对于找他们找工作特别特别困难，然后进大厂是一件很难的事情，但是进了大厂非常卷，所以就是一切的迷茫都在韩国有一些很具体的体现。所以我觉得这个是有一些深层的社会背景在后面。就我们的现代性，我们的不确定性在哪里？我们需要去一些找到一些认同，嗯、或者是让我们确认的东西。有可能我们心底已经有这样的一个确认，我们只是去寻找一个外力帮助我们去找到这个确认。而且我们希望就是一个很快速的能够找到确认的方法。这也跟现代性所所追求的碎片化和效率有关啊。这个就是我大概的这样的一个框架，或者是。呃，我的一个见解和看法，当然大家可以不同意，我们也可以讨论。不过，呃，我可以把更多时间留给两位，然后他们从业内的这个<笑>这个更专业的角度来讲一讲，我们为什么会喜欢啊？嗯
4: ，其实如果要说我的观点的话，可能就用一句话可以去总结啊，就是注意力它只能被转移，它不能被消除。啊，就是说你没有办法要求一个人，他在这个时代，就包括之前提到的说他要追求一种认同感等等，就是他一定要有一个渠道的来源。就可能我会比、嗯、比之前就是这个观点，就是从社会的角度会更微观一点，稍微，嗯、就是他没有办法去说我，就是我今天开始我什么都不相信了，嗯，就是他总是要有一些所相信的东西。就是人他就好像就人的成长，他就好像一个往瓶子里灌水。如果你真的想要去。就是我们之前不是做过化学嘛，就不知道为什么要扯到这个。就是我们不是要算那个液体的浓度嘛，对吧？其实那个一般在在当时是蛮困扰的那种问题，因为它要去勾兑啊各种的液体。但实际上你要去让一个液体，就是一个瓶子里装的水或者装的液体，它变成比如说新的颜色的时候，你只能去大量倒入更多的东西，你没有办法去通过就把它里面已经有的东西做出改变。所以对于我一直跟别人说，像是 MBTI， 它是你去认识自己的渠道之一，嗯、啊，然它不是它不是一个真理，就像我一直在我在对 MBTI 的那个十个真相的那个 B 站视频上可以去看一下啊，就是我有提到很清楚的，就是说很多人一直在争论的是，哎呀，这个人格到底靠不靠谱？它当然不靠谱，因为人格是不存在的，就它不是一个。它不是一个实际存在在世界上的东西，是你有了人之后，人为了理解人的模式，他们创造出了人格这样的一个概念。无论它是人格的类型，就是人格的模式的模式，还是人格的特质，就是人格模式的特点啊，就是这两个，他们都是不是存在的东西，他们只是一个怎么说呢？只是一个，其实说白了就是一个替代品。但是它到底替代了什么？我觉得。这个是我们可以去，这个这个这个问题就是一问就会有一种啊，就是一个黑洞的感觉。对对,对是谁、嗯、啊？对，就是你很难去这么说，但是它它一定是一个替代品，所以我觉得这点上我是完全认同，就是之前提到的说韩国和就是美国，它一开始的那个呃 MBTI 火起来的一个理由的，就是它当时它成为了一，当时有个空洞，嗯，那它就成为了一个填补空洞的东西。啊，它是它是填补空洞的东西之一，那那因为虽然我对这个神秘学没有那么专业的了解啊，但是我会认为它也是填补空洞的之一，至少在我自己的一个价值观里，啊，它更多的是就是提供了一个渠道帮你去自我认识。嗯、那为什么人会需要这个渠道去自我认识呢？其实这个也会变成了一个时代性的问题，就是。在某些时代，可能是因为它没有渠道；在另一些时代，可能是因为它的渠道太多了、太复杂了，以至于它开始转向一个简单的渠道。啊，所以我觉得这个就很符合像美国当时的情境和我们现在我们讨论的现代性。因为现在在一个信息爆炸的时代，你能获得的成体系的帮助你自我认知有简单的东西有哪些？我可能选来选去。你也就这么几个
0: 了
4: 、嗯哦、可能就坐在这里啊<笑>、哦，就是所以所以真的，嗯，你要说他们的观点，我觉得我们更更重要的是，我们通过通过他的一个兴起，我们可以看到什么样的一个社会现象，嗯、也可以帮助我们去可能对于我们社会的发展有一定的预测、哦，也更好的借此去了解到。我们自己在被什么影响啊？就像我最喜欢的就是荣格他说的那句话，他就说你就是当我当你把你的就是在你把你的无意识变成意识之前，我们就叫它命运。啊，就是有很多东西在影响着你，包括弗洛伊德，他一开始说意识并不是房子的主人，对吧？他其实说你的无意识才是啊。当然，我们不用去讨论到这么就是这个冰山理论里这么深厚的下面的东西，但是很多东西其实是主宰着我们的，它可能不仅仅是一个我们个人的无意识，也可能是我们说的集体的无意识，可能是整个社会对我们的一个潜移默化的影响，是这个时代对我们的影响。
1: 龙哥，这个话好适合收尾啊，要不然咱们今天就，
3: <笑><笑><笑>可以可
1: 以，呃，这升华了，但是显然<是>不能
3: 啊。聊完了啊，聊完了，嗯、好，好，好，就是那那看来就是我错误的理解了曹宁说的要把这个时间拉长，让我们来，其实我准备的还是比较多的，因为我可能有两个视角，为什么我说曹宁他？把我就是这个定位放了一个占卜师之后，我有点诚惶诚恐，就是因为其实占卜师这个东西，就占卜也好，命理也好，它只是一个术，但其实对于我来说，可能我现在更加。喜欢的是类似于经学研究，包括传统文化、传统艺术这一块的研究。那为什么会这样？其实它是有一个思想的一个脉络的。所以我作为一个就是河南过来的一个小城市来的一个小朋友，对吧？当年我来复旦之前的时候，我就是觉得啊，对吧？做人要老实啊，然后这个天道有轮回啊，然后这指头三尺有神明啊，<笑>就是很质朴的一些做人不用老实，<笑>就很质朴的一些信仰。但来了来了上海之后，发现这个去。确实确实，在这一个新的伦理之下，这些东西不是很靠谱。这个“桥葫芦加双眼杀人放火子孙权”，对吧？就是其实很多时候做好事，他未必会有好报，或者说你觉得说这件事情我已经很努力，他就是没有回报
1: 。弹幕说这个女的在说啥
3: ？没有没有
1: ，就是催你进入正题啊
3: ！对。然后呢，当时就会就会想要去了解这方面的东西嘛。那刚好就我觉得说新教伦理它可能是一个比较好的机会，所以当时就去系统的读了一下加尔文的书。然后我发现他其实说的还挺有道理的，比如说人是上帝的工具啊之类的，就是说好像人很多事情他就是被动的，包括说他说每个人都有自己的就是类似于说就是上帝的护照啊，这就是你每每个人有自己的天赋和使命，对吧？就好像就是说你做的很多事情他是被动的。那当时我就觉得说我不认。对吧？我作为一个中国人，我就相信这个自己的力量。于是当时呢，我就打开了一本书。那、呃、这本书的话呢，就是如果大家只要上过学，基本上每一个学校都会把他的话印在学校的墙上面，叫做“为天地立心，为生民立命，为去圣拒绝学，为万事开太平”。张载。那么他就是，我觉得说，那如果我要打败一个非常消极悲观的一个思想，我就要去找一个我觉得中国历史上最强调主观能动性的人。于是呢，我就去读了张载的书。然后我发现，哎，他怎么也这样？他说：“贫贱富贵皆命也，今世人皆勤苦。”这其实张载他也是一个命运论者，他就认为说，贫贱呀、啊、富贵呀、啊、都是命啊，所有人都过得很苦啊。但是呢，你就是所有人都很努力，但有的人他就当官了，有的人就不行，为什么呢？那这就是命，对吧？当时想，你这个人你怎么可以这么丧？但是呢，为什么人家能成为一代圣人，或者说一代，对吧？能把这个字留在。各大教学楼的人呢，就是因为他后面又紧跟着说，那既然所求求而有不得者，所求无异于得也。就既然说我求而不得呢，那就证明说我求也没有用。但是呢，道义不可言命也，求之在我也，也就是说我心中有我的道义，所以说不管命运怎么样。我都无所谓。那当时呢，我就在说，既然命运怎么样都无所谓了，那就研究一下命运吧。所以说当时就去学习了一些这个相关的术数,数，但是因为今天我们是一个纯粹的这个历史知识类的一个讲座，所以说我们就不聊具体有哪些术数,数了。然后就当时就了解了一些之后呢，我突然就意识到一个问题，就是我很悲伤，就我觉得。就是，就比如说像那个时候，就是说有一个格局，所有的人能够读一个比较，就是读书比较顺利。然后当时我看我有这个格局，曹金有这个格局，这格局好像也不值钱呀。后来想想，这就是典型的何不食肉糜，因为你毕竟你是在一个算是一个文人的圈子里面聊这个，那没有没
1: 有没有，别别乱说，别乱说，啊，对，不是文人
3: ，文化知识分子的圈子吧算是。没有
1: 没有没有，从来没有，没有圈子，是吧？没有
3: 圈子。他那个就是。曹宁非常鄙视
1: ，啊、我没有鄙视<笑>，没有没有没有,没有，你不能再说了，你<笑>你够傲，你够傲，你继续，我都沉浸在你的成长史之中，你快一点。OK
3: OK OK， 那位就是就是，于、就是呢，当时就觉得非常悲伤，就是我觉得我一路引以为傲的，这些安全都是靠命运嘛，当时觉得非常悲伤。然后后来呢，我就发现一个问题，就是为什么这个？张载他不悲伤，或者说古代的很多读书人他不悲伤，他们其实也挺悲伤的，但是他们就是为什么还可以在这样一种无常的命运之中，就他们明明知道命运这样存在，但依然可以保持一个稳定性呢？于是我就开始精学研究了嘛，对吧？就是，然后我就发现说，其实我们现代化的教育的话，它基本上是一个比较强调过过程、阶段和结果的教育，基本上就是按照时间顺序，我该做什么就做什么，它其实不太会让你去，比如说。呃，认识你自己啊，反思你自己啊，什么之类的。所以说，在我们从小到大的这个历程当中，我们都认为说，呃，读完小学、读初中、读完初中、读高中、读完高中读本科是非常重要的一件事情。但其实，在传统的教育里面，它不是这个样子的。就比如大家如果读过大学的话，就即便是你不了解传统文化，你也知道大学第一句话“大学之道，在明明德，在心或者亲民，在止于至善”，他就不会告诉你说“大学之道在做官”，对吧？虽然说很多人后来他的目的是做官，但是他第一件事情还是要让你去了解你自己啊，了解你的认识啊什么之类的。那当你对这方面有一定的了解之后，你再去看命运，其实你会觉得说它是一个非常自然和正常的一个事情。其实这句这个观点，就是当时在看了很多很多的命盘之后，突然间有了一个体悟。就是什么时候我们是自由的？很多人会认为说，我运势好的时候我是自由的，但是这个时候就像是列子成本御风，它并不是自由，就是因为它还是在飞，对吧？它是需要风。那我们运势好的时候，我们也不是自由的，因为我们还是在依凭着运势，依靠着运势。但是什么时候我们是自由？就当我们意识到说命运它就在这里，那我们所得到的，比如说我的财富、我的身份、我的所有的社交圈子，它其实都是命运的推波导致的。那如果我不再被这些东西所左右，而找到我自己的时候，那这个时候。这个我自己是不在乎周围的这些东西的，那我也就不在乎命运了。当然，很多人可能会问啊，那这个要怎么做到呢？这个其实说实话，这两个小时也讲不明白，就是就就就这么一个历程吧。这个是我个人的一个经历，就是聊到这方面为什么聊研究这个，然后后来又转型做这个，就是这么一个事儿。然后呢，我还是想说一下为什么很多人在当今时代会去。研究这个命理和占卜，其实一方面是两边都说到，就是要寻找一个确定性，以及填补这个信仰的空缺。其实很多时候我还想说一个，就是不想负责任。其实我们很多年轻人，呃，虽然大家有意识或者无意识的，当你们把一个决策的结论推给一个命理师或者是一个占卜师的时候。尤其是跟比如说选一份工作啊，或者说是要不要跟一个人结束一段关系啊，这种细枝末节的问题的时候，绝大多数人他其实心里面是有一个模糊的答案的，但是他不愿意为这个答案负责，所以他就会觉得说，我希望有一个人来为他负责，那就是这个占卜师或者这个命理师。所以很多人他归根结底他是不愿意负责任，而当你会觉得说。成熟的人是什么样？就是我愿意为我做的，就是我清楚我所有的决策，并且愿意为我所有的决策负责。而在这样的情况下，其实这人基本上不会有什么后悔。他一路成长，他都觉得非常有价值，每一步都很有价值。那这样的人，他基本上是不太需要什么占卜师、命理师之类的。包括今天来来的路上，就是大家来的路上，就是小杜也找我，就是看了一个事儿，然后我就说，我觉得应该选 B。他说不，我已经决定了，我要选 A， 对吧？这个其实就是。小度就是一个能为自己的选择负责任的一个人。嗯、主要是你算的不准，好吧
2: ？现在是很有道理、很准的
3: 。对，所以说我觉得说，我其实比起就是，虽然说我现在确实也靠这个这个频道。获得一些流量，那我其实一直在跟我频道里的人说，我希望大家都可以成长，成为一个知道自己真正想要什么，并且愿意为自就是愿意为自己想要的东西去做选择，并且愿意为自己选择不管任何一个结果去负责任的一个人。那这样的话，其实不管周围的环境怎么变化，你都会过得相对来说比较幸福和潇洒。嗯，好吧
1: 。你你不是 B 站百大，真是埋没。<笑><笑>就是怪不得你你这么厉害，因为因为我其实也对大宝很熟悉嘛。那他其实原来的频道做的主要是传统文化，然后讲一些工艺美术。其实其实看起来还是特别的，呃，中规中矩且这个呃典雅。但是自从他开始做了这个呃塔罗这个频道之后，就整个人的气质也不一样了，整个粉丝量的增长也不一样了，就是就是井喷式的增长。那、啊、我觉得其实我们也能，如果刚才大家认真在听他讲什么的话，也能 get 到。就其实你的论述就像我们的命啊，就是完全看不清啊，<笑><笑>就完完完全看不清主线，但好像又是非常非常真实。这<笑>、anyway, 我 a n y w a y 但是我我觉得就是，主要我主要我主要我刚才在认真听，你到底想说啥？对，但我其实听到的，其实就是说你其实是一个还比较豁达的人。对吧？就其实你没有那么笃信一个东西，你也是一个挺愿意为自己的呃选择和行为负责的人。对啊。所以其实我们上次聊到说，会不会现在就有一种嗯、呃、年轻人吧，或者说我们叫就随便的命连呃玄学爱好者，他其实就是不太愿意呃为自己的这个事情担责任。他觉得说我如果后悔了，那可能就是运气的问题，或者说我。这个人算的不准，我再找下一个，直到我听到我想说的话，嗯，对吧？其实还是有这种存在的，<对>比如说他们，或者说可能是比较拜金、比较慕强，对，所以你你的观察是怎么样的？就是是什么样的群体在，就是比如说花钱来来来做这个事儿？比如说，如果你说这是一个呃餐桌的游戏，我们随便来算算，大家可能都会很感兴趣，嗯，但是谁会那么郑重地说，我做一个选择面前，我要去去补一卦，或者说我去算个塔罗？他们是什么样子的人
3: ？嗯，首先就是在困惑中的人嘛，这是肯定的。嗯嗯、呃，然后第二个就是，其实这也要牵扯到一点点、就是，就是就是我我们这个领域的伦理吧。虽然说这不是我的主业，就是可能相对来说，他们还是比较需要去照顾和成长的一些人。就回答了你的问题，嗯、你还需要展开就
1: 是你来照顾和帮助他们成长。
3: 就是你要你要去看一，就是怎么说这个，我想想怎么表达，就是也不能踩一捧一或者<笑>、就是，就是就是有
1: 不要有偶像包袱
3: 。OK， anyway， 就是举个例子啊，比如说刚才某人举了一个例子，说他去一个旅游景区，然后呢花了几十块钱，就一个师傅给他讲了半天，然后最后说，哎，我这儿有这个开光的什么什么，你买点吧。那这种人是什么？你就会发现说，这种人他其实就是在过程中宣扬恐惧。就其实首先。每一个求粘的人，不管说他是因为手头钱特别多，他觉得这一两百块钱、三五百块钱甚至一两千块钱都不算什么钱，我就扔给你，你帮我处理点问题。不管是他觉得这个东西是一个重要的东西，还是说这个小姑娘其实她一个月零花钱就这点儿，她就是想要把它用在这个地方，因为她解决这个问题。不管他们的内心把这个东西的重要程度判断的重或者轻。但是他们其实都是在困惑中的人，而这个时候，其实每一个占卜师也好，命理师也好，他有两个选择。第一个呢，是他去宣扬这个人内心的恐惧，就把这个恐惧拉大。那么，其实恐惧拉大会非常非常好。包括我之前的时候，曾经写过一篇就是暴论，然后还被一个宗教界人士拉去喝了个茶。就是我就大概是就是说，很多这种人，他其实都是在利用人的恐惧去敲鼓吸髓。包括有很多人一开始遇到了一个困惑，找了一个所谓的老师。然后后来一辈子就有什么钱就供奉给他什么之类，的。我不能说这个东西不好，就是但是确实他也好不到哪去，就是大家可能明白这个意思。但是呢，还有一类人，他就是会通过这么一个，比如说我跟你可能有一个十分钟、二十分钟，乃至说一个星期，他都在跟我反馈这件事情的这样一个聊天，他能够更加明白他到底遭遇的是一个什么样的问题，这个事儿真相是怎样的，为什么会遇到这个问题？可能比如说举一个例子，感情问题，他可能分为三个。部分，第一个是他的感情观是有问题的，第二个可能他的这个伴侣感情观是有问题，第三个就是可能这个时间这个大环境是有问题的。那我们把这个问题给他定位好了之后，他想，哦，那既然这个人有问题，那我就换一个人好或者说，哦，我有问题，那我要好好去，比如说多读书啊，多运动啊，我要提升自信呀、啊。大环境有问题，那好了，实在不行，我就对吧，我就我就放弃或者怎么样，就是帮他解决问题，让他在一段时间内不会因为这个问题再出现更多的问题。所以说，这个可能是我不知道是不是你想要了解的一个范式。确实，一开始来的时候都是有一些困惑的人，但这个困惑就是可以被放大，也可以被缩小。如果它被放大的话，你可以说白了，就是它可以一辈子都。依附于你，或者是跟你走得很近，嗯嗯、但如果说你把它缩小的话，这个人他就是一个正常的人，他之后就会成为一个开心、快乐、幸福的人
1: 。嗯，所以其实不同的人是有不同的需求，是吧？我们上次好像是萌萌提到这个观点，就是其实有的人是来获得一种呃疗愈。然后有的人是想来知道一点分析的框架，<对>就是他想要梳理自己。
2: 对对。那曹颖刚问的问题，就谁可能是成为这样这样一波人嘛？嗯<对>。其实我从我自己专业的角度，其实我们读社会学就很不喜欢给人贴标签，<对>就是把人分类。喜欢我们不喜欢做这个事情，因为我觉我们就很喜欢，<笑>呃、对吧？我们
3: 三个人掰了一个。
2: 然后，所以就是我们知道，其实就是你去信这个东西，我不太愿意说它好还是不好，就是科学不科学。呃、我自己也也会那个。啊、呃，也会去从事这些东西，但不代表说我就信，或者我觉得它是好的。我觉得它好玩的，我就可以去，对不对？嗯、但是我觉得我们的工作是给大家认清，就是说这个背后，哎、呃，因为这样讲吧，就是很多人去信他。嗯、呃，之前我们聊过，就是财大有一个老师邢平平，他研究过这个占卜，他觉得这个是一个现代性的宗教，嗯、就是当我们。就是某一些信仰，我们总要就是刚刚像小沙老师讲的，就填补一些东西。我们到我们的信仰里面，借尸
1: 还魂的感觉。对，我们
2: 信仰里面就需要有呃，我们我们需要有一个信仰，有一个空白的时候，我们会找到一个东西。恰巧占卜这个东西，它系统，它有体系，它易于传播，就满足了一些东西，然后成为一种现代的拜物教也好，现代性的拜物教也好，对，我们就相信了。但为什么有的人会去信，有的人会去呃？求神问鬼就是什么都相信，然后有的人就是做什么决策都要依靠这个呢。他可能背后成因很很复杂的，有性格的问题，也有童年经历的问题，呃，也有可能他缺少社会支持，对吧？嗯、或者他可能需要更多的外界的能量的补给，也有可能他就从小没有呃，就我们刚才讲的想想要寻求确认嘛，那可能小时候就没有很获得很多确认的机会，这个和原生家庭有关，就背后的因素太多了，所以我们很难去分类说怎么样的人是、嗯、是呃会相信这个。但是我觉得我们的工作是告诉他们说，哎，你相信这个可能会是有一些社会的因素在里面，可能是你哪方面的童年的也好，性格方面原因会导致你去相信这个。我们告诉你，相信他有好有不好的地方，有有。对，告诉你就是为什么相信他，然后他能给你带来什么，然后还有其他的出路，就是呃，除了信仰这个之之外，你的空白还可以被什么来填补？那我把所有的选项展现在你面前，你再去做选择。如果你还是选择这个，那
1: 就很好，因为你喜欢他，你觉得所以他说了没错，他说有困惑的时候，那么现在人哪个人没有困惑？但是有困惑不一定就一定要去向这个索取，对不对？我必须要
3: 辩解一下，对对嗯、很多时候有一些事情就是你大眼一看就能明白怎么回事了，我就会说这个事儿不用看。你就怎么怎么样就行了。嗯、然后包括有些人他会依赖在这个上面，我就会说不要重复的去搞这个事情。嗯、你可以去，实在不行、嗯、你发展个爱好吧，嗯嗯、你要不然健个身吧，<就>对吧？就是确实是这个样子。我想
2: 举的例子就是刚刚你讲那个景区那个人，就我，
3: <笑>就我在那
2: 个景区里面就出来了之后就被安排到大师那边去占卜，嗯、然后他又给我讲了半个小时，就好准啊，怎么那么准、啊？我要听他的话，我要去干嘛干嘛干嘛？然后他最后说，嗯，给你两条路吧，你先去买一个锦鲤，然后放生。第二条路，我们这儿有个什么什么什么东西，你来请一下吧。<是>这个钱多少多少你？你请六百八的还是九百八的？效果不一样。我一听那个钱，哦不准，啊、哦、不好意思，大师，我走了。嗯、所以就是你信仰，你觉得它可信，但是你最终信仰的是钱呀、啊嗯。嗯当你有一个更高的信仰的时候，这个东西你就不相信了，对不对？嗯、所以就是有很多选项在你面前，你可以去选择。对<的>，嗯，我觉得我们的工作是告诉大家不同的选项。嗯
3: ，刷老师有什么要补充的吗？
4: 我觉得回答曹宁刚开始的问题吧，就是什么样的人？我已经忘记我提了什么问题了、啊。<笑>对，哦、什么样的人？超<我>强输出。我,哦、我一直记得。嗯、<笑>有什么样的人会来会来做这种，特别、嗯啊、来寻求这种帮助？就是我可能这个问题，我们把它倒过来一下，就是变成来寻求帮助的都是什么样的人？就是这个，就是其实会是一个更更更容易回答的问题。嗯、就是都是，就是如果说每个人的心里他们都有一把尺子，我会觉得就是。来寻求帮助的，来寻求这个工具的帮助的人，他会觉得这个工具的尺子和他的相符。其实为什么我们喜欢看书，就是为什么有的书我们不喜欢看，有的书我们喜欢看，就是其实我会觉得你在看性格测试，跟你在看书一样的，嗯、只是他必定给你的是你
1: 喜欢看的书。嗯，取悦到你了，你才会更认同他。对
4: ,对，就是因为因为他，你这里有一个选择性，就是很多时候因为我在。就是我在我在大学有，反正那时候做学习那个后现代主义嘛，要设计一个设计一个项目，就是就是一种新形式的一种小说，然后当时设计的就是一种互动式的小说，就是哎你喜欢什么结局，你点它你就会进入那个结局。我后来发现这个东西不就性格测试吗？然后然后然后我甚至就是后来就会发现，就是我甚至现在就是最近我也在想，哎，我要不就做一个这样的一个小说，最后就给你一个性格测试的结果。我好像这个也完全在技术上是可以实现的。因为最后你不就是通过你的选择走到了你自己的一个方向吗？只是说，但是这这就是我一开始提的，就是什么叫做把东西把无意识带到有意识中。很多时候，你要看到这个选择，你才知道你有这个选择。嗯，你没有看到这个选择的时候，你不知道有这个选择。就就好像就好像如果如果你一出生，就像就像柏拉图在洞穴寓言里的那个，对吧？你你一出生你就被带上你的链子。你永远你都不知道还有外面的世界，那那这些东西，它我觉得就像就是我们的这个陶大王老师，<笑>直接直接叫陶大师就行、是、了、啊。陶大师陶大师，陶大师说的，就是其实我觉得很多时候，不论是占卜还是 MBTI 还是各种的东西，就是什么样才叫对它好的良好的应用？它的定义是你把它当成是一种语言，嗯、你把它当成是你。你你和对方同时在这个语言上，你们得以去沟通，然后去传达那些，因为语言它是做什么？语言它是一个媒介。但是那些贩卖恐慌的来说，他会告诉你什么？他会告诉你，没有别的语言了，嗯，就是你只要不说这个语言，你就死定了。对，那那这时候就是有恐慌啊。但这个恐慌，它的这个恐慌的程度会和。你懂这个，就是这个语言，它击中你的程度成正比，对吧？它越越击中你，就可能包括包括你之前说，就是那个大师说说完算钱，然后说不准。那我我如果说啊，他要是什么算到了一些什么你你你偷偷做的没有人知道的事情，或者很具体很具体，可能他哪怕收钱了，<对>你也可能说我还是试试看吧。看他
2: 收多少钱吧
4: 。啊,<笑>啊，对对对，就是要看他的一个他的一个契合的程度啊，其实。这里就让我想到之前，就是我不知道在哪里看到的，就是这个就没有什么来源，就是你做销售的一种话术，就是如果你能够把、嗯、在场有销售吗？要要售如果你能够，如果你能够把客户的需求，对吧？你能把他的需求说出来百分之七十，他就肯定会买你的东西。就只要他在没有说之前，你就把他的需求说出来，他就会觉得你的东西是可靠的，<对>甚至他都不需要去看你的什么外部的一些证据
0: ，嗯对，
4: 因为他会觉得。你知道我，他因为他有一个内心的证据，内心的尺子。当当当我们去找到一个一个东西，它可以特别的符合我们内心的尺子的时候，我们能获得的力量是很大的。因为这个东西首先它是一个在外部的东西，它不是一个你自创的理论，嗯、不是一个说我创了一个曹宁类型学。啊，就是，而是说，哎，某某个外部的人，就是当你发现这个理论和我契合的时候，你在你已经直接就获得了一个外部的认可了。嗯、这个认可是已经存在的，你不需要有一个占卜师来告诉你，你不需要有一个咨询师、一个分析师来告诉你，你你这个理论，你接收到这个知识，它是成体系的，有人整理它了，那个人他就是认可你的，嗯，就是你已经在获得了一个很实际、很现实的认可了。我觉得这也是这个这些东西为什么。就是像占卜和 MBTI， 为什么他们如此容易流行的一个原因？嗯，就是这这，是回到一个认可上。但是我们说的可能，它不仅仅是一种，就是对于神的替代，它它更是一种对于人的替代。嗯，就是它不仅仅是替代了你想要追求的一个人生的终极目标，很多人可能不一定有这个终极目标，或者他还在探寻中，但是它已经必然替代了那些。你身边不认可你的爸爸妈妈，你身边不认可你的同学和老师。当你的所有同学都告诉你你是你很不正常，然后 MBTI 告诉你啊、哦，这只是你的，就是很你只是人群中占比百分之二的一个人群类型而已，你已经获得认可了，你不需要去跟这个类型的其他人去沟通，你
1: 因为这个理论提出者他跟你已经直接的沟通。对，而且就是让我感触最深的，其实是这个工作也不好做。我让他给我们就是都都补一补嘛。然后后来我们就发现了，其实你就是要表达你最关切的那个问题。比如说，对于我就是怎么挣钱，对于他就是怎么求职，对于范老师就是怎么乔迁。其实大家关心的还是这个你的当务之急。那其实我们并不是想从他那儿，或者说想从这个东西里面得到一些什么确定的答案。我们只是想要表达。嗯、就是我只是想，要不然我可能不会上来就发愁。嗯、但他
3: 这是你们仨，因为你们三个都特别会表达。哦、oh, 哎，但
2: 是但是那那那其实我们
1: 已经不过多少有点答案了。对，比如说比如说我想，啊、所以就来有一个朋友来找你求助，或者说来找你就是问，啊、那他至少是很证明他很关切这件事，<对>证明他想找个人聊一聊。只不过你跟他的关系就是说通过这个东西的商品化，然后你们发生了一个联系，嗯
3: 这个、你会非常真
1: 诚的对待他。这
3: 个是我。就是我们第一次开那个会的时候，你对我说过一个观点，我说像我们有的时候不会那么去相信类型学也好，占卜和命理也好，很大的原因是因为包括在座的各位，其实只要你们接受了一定的教育，你们是有自己的框架的。其实不仅如此，就古代的儒生《大学之道》那个，他也是个框架。你要背书了吗？不是，我不要背书，<笑>我只是说，哎，我背书这毛病还是跟你学的。没有，我已经不背了。当<笑>年曹宁特别爱背书，我就跟他说：“我说你，你现在的引用的就是因为你还没有消化
1: 。对”对我已经消化
3: 了。我我我我,我现在引用，只是因为我觉得他们说的特别好，就我不能不能觉得这是我原创的，对吧？比如说我跟你说一句：“教育的目的不在于获得工作，而在于认识你自己。这”这对吧？太这个。啊，我刚刚说哦，对，但是比如像曹尼也好，他是一个新闻学的学科背景，比如这两位，一个心理学，一个社会学的学科背景，包括像我历史学学科背景。我有一个很棒的一个思维方式，我也可以分享给大家，虽然对大家来说可能没有什么用，就是每当我觉得人生很糟糕的时候，我都会想一想魏晋南北朝。就是再糟糕，还能有魏晋南北朝更糟糕吗？对吧？那个时候真的是易子而食啊，什么之类的，就没有那么糟糕。就是这个是从我从大学，因为当时上了很很长一段时间魏晋南北朝的课，写了很多论文之后养成的一个习惯。那每一个人只要接受了一定的学科培养，他其实都会有这种方式。那所以说，你们其实相对来说是比较能进行自我判断的人。但你要相信，有很多人他不能，他没判断。嗯
1: ，对，这而但但我觉得这也有这种叫什么？什么知识的诅咒，或者就是一种路径依赖，<对>就比如说一个很理性的人，<对>他就是相信说必须得有证据，或者说必须得百分之八十九十的可能我才愿意去做，哦、否则这件事我就不不相信去。
3: 然他错过了爱情
1: ，就等等吧，等等，就是就是，其实我我我不认为说非得说受过良好教育的人他更有清晰的自我认知，觉得教育没有这么大的我。我我不是说
3: 他选的一定会对，嗯、我的意思他更容易做出选择
1: 啊，就
4: 他他更信，只能说。对对对。对对我我觉得这个可能会是一个区间，如果如果有做统计，他可能比如说，就是你教育到一定程度，比如说如果我是小学教育，我是个小学生，老师告诉我太阳明天就不升起来了，我说不定我就进了。嗯，而且我也觉得这是我的选择，对吧？我很相信。小学生老
1: 师说太阳不升起，小
4: 学生有人放屁。怎么可能的事情？啊，当然我选择这个比较极端嘛，我觉得比较极端。那我就退一步说，我到幼儿园好吧？我到幼儿园，那老师老师跑过来跟我说。他。我老师跑过来跟我说，对吧？啊、就说说一件说一件可能不太合常理的事情，嗯、或者是比较合常理，但是他用一个他自己的一个很诡异的学术跟我解释，对吧？他就说，哎，你知道吗？为什么就是为什么就是太阳会围着地球转啊？然后就是类似于这种。啊、那我觉得我肯定会信的呀，啊、对吧？对对就是因为我觉得就是就是，但是所以我觉得这个它是一个就是你，你、啊、你学了可能一点点你会很信，然后随着你越来越多，嗯、你又越来越不信了。嗯<对>然后可能说不定你再多一点，就是我也没有到那个再多一点的什么程程度了，<对>所以我，我我也不知道再多一点会怎么样，说不定他更信了，<就>他看透
1: 了，然后自由的信或不信我我昨天晚上就在准备嘛，我就最后睡前我就在看荣格自传啊，哦,哦，看到最后，你知道荣格他最后他就已经进入一种就是似信似不信的状态，就好像。人类已有的所有知识，其实都已经穿过过它了。对、嗯，但是其实自由的状态，对，就是所对，所以它其实没有表现出某种特别的笃定，嗯、但是你会觉得它特别的，就是坚实
2: 。而且千万不能忘记，就是我觉得所有的占卜也好，就是这一类的东西，其实都是一个中产的
1: <对>一个商品对
3: 。对，所以我对标的是儒生嘛，<对>我可能所以所以,所以我刚才其实
1: 想讨论的一个问题，嗯、就是说这个东西我，我们我们我们现在特别想说一个东西，就是我们不做价值评判。但我今天听博客，我发现我听了四个博客，每个博客里面都会有一句说：“我们不是做价值评判啊。”但其实这句话就已经反映了这个时代最大的一个价值评判，这已经
3: 在就是认为价值评判是不好的。对
1: 对对，就是非常相对主义。但是我觉得我们确实没有能力对这件事情做价值评判，因为你说这个东西没用，但有的人很信他。那他会觉得你,你太傻了，所以我说就是要把可能展现在面前，<对>让你们自己选嘛。对，所以我我比较想讨论的是形式，就是为什么它是以这种形式出来的？比如说 M B T I 这个东西被发明出来也有快呃大半个世纪了，嗯、对，他为什么在比如说刚才杜世超讲，他为什么在呃这几年的东亚社会哎突然流行，或者说他为什么在美国战后流行？其实还是能通过他看出很多心理的变化的。嗯、他就有点像一个。一个套餐，或者说像一个呃被精心雕琢的一个消费品，然后找到了他那个精确的消费者，对，所以其实我刚才问他的这个问题是这个意思，就是说，呃，大家现在困惑什么呢？或者说在在迷茫什么呢？他们的人迷茫有什么共性？对，但是我这个问题刚问出去呢，这半个小时就过去了，就也不知道，就像一个扔出去的东西回来，你已经完全不认识他了一样。大家没关系，但是我刚才从你们的表达里面获得了很多启发
3: 这个东西是这样的啊，就是我刚才非常认同他的一个点，这是一个中产的一个问题。为什么？其实我们会发现说，在一开始啊，我对于自己就是哇，竟然被标榜为一个占卜师这件事情是非常的自卑的。为什么呢？因为当咱们现在想到这个话，会觉得就是不入流啊，呃，非非主流啊，包括说可能想到的是，在这个欧洲的混乱的世界里边，然后来了一个吉普赛女郎，然后在这个路边。摆了一个摊儿。刚才曹宁问我说：“这个塔罗牌它历史有多久？”其实一开始就是一个路边摊的一种感觉。对，包括我来的时候穿了一件非常像女巫的衣服，性感
1: 荷官在线发牌。<件><笑>
3: 这件非常像女巫的衣服，就是每次去打狼人杀的时候都会被当女巫投出去的那种，就是你非常非常离谱啊！但其实这些东西就占卜，这东西在中国的上古它是非常非常早的。大家如果读过《尚书》的话，会发现《尚书》里面有大量的这个卜词，包括大家如果去过安阳博物馆，就知道殷墟的话，会知道里面有很多的甲骨和青铜，它也是。但那个时候为什么我们说，哎，怎么感觉这个占卜的问题问题都这么宏大呢？对吧？都是国家的事情。那是因为那个时候就只有这些人，他吃饱了撑的，他需要这个东西，对吧？那现在的话，他
1: 说。这个吃饱的撑了，绝对是一个赞誉。
3: 就是就是他首先
1: 他吃得饱，就是
3: 就是就是食肉者肉食者这这群人对吧？他他要吃得饱，那可能到了这个精神
2: 建筑上层建筑
3: 啊，就是已经能吃饱。那个年代能吃饱就不容易了。那为什么现在会有这么多人，就是说下沉到，比如说很多田间地头，他也会玩这个东西，就是但无聊嘛，对吧？包括很多。那什么问香啊什么这种东西，就是很很很很街头，甚至就五块钱十块钱一个。你回头去找这种人，这种人一般不推销，好吧？然后包括说像这个我们中产的话，我们可能要优雅一点。那我们一般情况下大家都会。你,你
1: 们中产，你就不用把我算进去。我觉得每次都被你带代表黄林疯狂叠加
3: 。我拒绝标签化，但是我觉得这个时候就是可能确实是有一些标签。的。我们小我
1: 们小资就可以了，不用我们中产。<笑>我的意思是说
3: ，我们这些吃饱了饭的人才有闲工夫在这儿。好饿。
1: <笑>对，呃，其实我可以给他呃补补充个例证，因为我前两天去上博看那个呃，就你们河南的青铜器大展，嗯嗯、对对对其实非常震撼。<对>尤其比如说，大家如果有机会啊，去博物馆，<对>你不管你去什么河南博物院，还是去那个殷墟博物馆，嗯、你看那个甲骨文的，对对它就是真正的甲骨文刻在那个龟甲上，那个字超级小，对、
0: 就是，就是
1: 就是你你需要贴在上面，甚至你用放大镜看才能看出来。你在电视上纪录片上那种感觉，其实是被放大过好多。对，背的，然后你就想，以当时的生产力水平，对吧？以当时的人口规模，什么样的人能做这些事情？那绝对的是贵族，而且占卜的事绝对都是，对吧？对，在死在荣，全是国之大事。对，那、嗯、其实是符合你说的。<对>那到了现在社会，其实这是一个逐渐被赋权的过程。对，就每个人有一个对，不好意思，噎着<對>。<笑>就每个人有了一个对自己命运的关系关心，就其实这是一个非常个人的时代，或者是换言之，这是一个非常自恋的时代。对，大家喜欢跟自己有关系的东西。嗯，其实比如说，你说我今天要来沾一沾，比如说 A 的命运，我解释的特别有道理，我是全世界最懂 A 的命运的人。你你关心吗？你根本不关心，因为你觉得 A A 跟我有什么关系，对吧？对。但是你说我我你懂我的命运，对吧？而且你可能被很多人证明你确实。比较擅长做这件事，那我倒要听一听你能说出什么东西来。我觉得大部分人就是一般的，就是脑子没有挖剔掉的人，来来来关心这件事，基本上都是这么一种心态。对，就他是一个比较开放的状态
3: 。但是他基本上就是像曹金说的，古代的时候他们占卜的是国的大师，那现在的话，每个人都是大师，还是自己的大师。了。其实基本上问的就两类问题，一个是
1: 婚恋。<笑>对我，我猜啊，猜就
3: 是我现在被迫成为了你这个，就是你回头也可以调查一下我的这个粉丝群体，就是如果你想要做婚恋相关研究的话，嗯、我有。大量的这个样本两类，就是你知道吗？所以你看，如果
1: 如果我们俩把椅子往这一弄，这就是一个婚恋在线节目。我们是 reaction， 对吧？我就是你就是沈一菲。我就是<笑>我,、就是、我就是那个对黄志忠。就是、<对>
3: 就是当时我印象非常深刻，就是我有一个易学老师，他跟我说，他说小陶啊，你这一生啊，除了这个学这个传统文化、学这个易学之外还不够，你还要你的一生要过情关。我说老师，我现在每天在 B 站陪两万人过情关可以吗？但他说，他说我一定要去谈恋爱，一定要去结婚，要体验一下这人人生的感情。我说我现在每天。至少就是帮十几个人、二十几个人，对吧？你看我发一个视频，一万人看，就确实是感情是非常重要的。你就发现说现在人也很奇怪，一方面所有的人都不相信爱情，就是当你说我相信爱情的时候，你就觉得就是看到了一个大号的王宝钏在这里挖着野菜，然后，对吧？就是你会发现说一个相信爱情的人，基本上都会被标榜为是傻子啊，或者有之前还有一些更加不好听的词汇，比如说娇妻，对吧？就是这种这种词汇，当然我们不讨论这个问题啊，就是说。一方面是这样，那另外面所有人非常渴望爱情，然后这时候我在想，一个所有的人又不相信爱情，他又渴望，爱，就是所有的人只想获得，不想得到，然后就供给超级的不平衡，所以说就就是就是这个是一个问题。然后第二个最近大家问的比较多就找工作嘛，对吧？那个非常非常现实的问题。然后第二个问题我一般都不接。
1: 就是因为你,你也没找到工作，问题<笑><是>也不管用
3: 。不是,不是这个问题、啊，最近确实比较难，确实比较难。这个、我们不聊这个东西。就而且最近好多人问说，你这个频道为什么只有感情上的视频？我说别的不过审、嗯
2: 。所以也是和时代有关的
3: 嘛。这就是就是时代的问题嘛。对对
2: 对嗯、每
3: 个人都哦，但是话说回来，刚才那个荣格那句话，其实特别像《楞严经》里面一句话，叫做“就是绝幻即离，离幻即真”。就是其实我们还是很多时候，我们还是要去反思一下我们的生活。就到底哪一部分是我们真实的想要过的生活，哪一部分它其实是被附加的，或者根本没有那么重要的。就包括说很多人他可能来找我聊完一个天之后。他会发现说哦，原来我以前最在乎的这个人身上的某些特质，我为这个东西感情我伤得不得不得了。原来是因为我喜欢这个特质，那我成为这种人就可以了。所以说很多时候我们在遇到困惑的时候，我们以为它是一个爱情的课题，后来发现是一个自我成长的课题。那这个时候就是大家就会回归到就是认识自己，就我们的这个主题，然后就开始去更加昂扬向上的去生活。所以很多人我跟你讲，就是几年前来找我的，现在都还在感谢我。<笑>哎、那
4: 那那,那我就是你提到这个，我就有一个问题想问你啊。嗯所以你觉得这个去寻求，就是无论是 MBTI 还是占卜的这群人，他们是走在更前面、走在认识自己更前面的人，还是实际上是更落后的人呢
3: ？我觉得无所谓。你看，你又
1: 攻击他的主力<笑>再次转换，
3: 这个这个，我觉得无所谓前和后吧，因为我身边的话，可能跟大家不太一样，大家可能身边就是。不是以神秘学，就不是以这种人士为主体的。但是我身边有很多这种人，然后这种人就很容易有一种。自我的一种骄傲，就是说，你看我懂这个，你们都不懂。但其实你后来会发现，说很多人即便掌握了很多的术数,数，乃至于说掌握了很多的经学，就是哇，我有一些老师一百卷佛教经论能背下来的那种人。那哪哪哪怕是掌握了很多这种工具，他可能对日常生活的活的办法还没有，比如说一个我们的父母把我们一路养过来，然后就兢兢业业的做工作，可能还没有这种人懂。所以说，我觉得这个没有一个优劣先后，它就是一个方法。其实说实话，就是可能去算一个命是一个方法，可能今天你去出个家，出几出几年回来你也想通了，对吧？然后有一些人他养了一个孩子，他就这个孩子就悟了。就比如说我有一个亲人，他小的时候成绩非常的好，然后他就一直就是那个时候初中毕业就直接去读了师范，就这种是非常牛逼的人。然后他的老他的这个老公呢，也是一个呃学业就是非常牛，当年的大学本科生，生了个孩子就是不会学习，就是只能考两百分一百分就这样，就总分啊，满分七百五十分的这种，就就无法理解。然后最后他意识到，原来人生不是那么多的确定性，而且他发现说，哦，原来我的孩子最后只上了一个普通的学校，但是我能够跟他一直在一起生活，享受天伦之乐，比比如像我妈就把把我送到这个上海，天天见不着我，还要幸福一点。所以他就发现说，哦，原来幸福它不是一个确定性的东西。那这个他其实没有通过玄学,学或者术数，他就通过养了一个孩子，对吧？所以说，我觉得不管是。用这种方法也好，还是说去生活也好，就是大家要多去活着，多多活着，多思考，多反思，然后多总结。这个可能是就是比较明白的去活着的方法。我这样是不是就
1: 、嗯、你你点头了？你你听懂了<对>是吧？我我翻译翻译。我我听懂了，但是
4: 但是我觉得还有一个问题，我<笑>我就我就就是我有问题，是因为我真的就是听你说的觉得很有意思啊，就是就想了解一下你的看法，不是杠精哦。啊
3: ，没有，<笑>就是、人家不是杠精，你是。
4: <笑>好的好的
3: ，就是
4: 那那就像你说的那个例子啊，那如果那个那个那个人他生了一个孩子，然后台词也很拔尖，嗯，就符合他自己的认知，<对>他就这样过完了一生。
3: 对
4: ，就是你会觉得这样的人生跟他意识到了，哦，原来我的人生是那么不确定的，会有什么区别吗？
3: 其实也没有什么区别，就是这个这东西蛮好玩的一个事儿是，我不知道大家知道不知道，就是这个可能就要举一些例子，比如大家小的时候可能看一些偶像剧，然后发现说很多人就是哇，孩子也不是不是偶像剧，古装剧啊，哎孩子也没了，家人也没了啊，怕出家了。然后这个东西就是说在世俗层面看来是非常苦的，但是就是有很多大修行人，甚至因此而、啊、名流青史的人，他年轻时候就经历过这些东西，包括说像有一些这个像这个大家如果了解这个西方宗教的话，约伯记。对吧？上帝为了考验他，怎么怎么怎么样？然后，比如像中国的话，钟全钟离权实是吕洞宾，也是说让吕洞宾经历了什么新娘没了，然后家没了，然后被被抢了，什么自己死了什么之类的很多的事情。然后一觉醒来，发现哇，我悟了。其实说实话，就是痛苦，它就是怎么说呢？我现在有点不明白这其其中的这个因果到底是说宗教给痛苦的人创造了一个空间。让这些痛苦的人也可以去寻找一个庇佑，还是说确确实实在一些维度层面，就是在认识自己、认识这个世界的层面上来讲，苦难是一种财富。这个你会发现，说很多的很多的传统文化的东西，这个也是我跟我的可能现在的小朋友们一个很大的差别。比如说我现在的我现在的这个微信签名是“所以动心忍性”，就是这个是当时孟子的一句话嘛，“天将降大任于世人也，必先苦其心志”这句话嘛，对吧？我们就不背书了，这句话所有人都知道，不用背。对吧？那你就会发现说，其实孟子就说，哇，你要你要你要做大事的，那你就一定要很苦，然后所以动心忍性，心动了，我因为这些痛苦产生了各种各样的负面情绪，悲愤、焦虑、忧伤、难过等等等等，最终我忍性，我又忍回来，然后我在动心忍性的这个过程当中，我又增益其所不能，所以这个东西就是就是在呃个人成长或者说灵性成长的层面上来讲，可能很多人会说。就是受点苦是好的事情，就反而说有一些人他一路都很顺利，他最后却就不是一个很好的一个就评价，就这个人太过于顺利以至于什么都不认识。但我作为一个世俗人，我觉得他挺好的呀，这样也所以说也没有什么问题，就什么样的命运都可以。只是说我觉得呃，传统文化就是传统的经学也好，或者宗教思想也好，他为苦难者提供了一个场所。那你？嗯对吧？你说那命很好的人，你已经很好了，你已经运气很好了，你还要跟别人争这个认识自己层面的这个高低，没有意义，对吧？嗯，对吧？而且你说一个过得很好的人，他也不会反思这个问题啊？嗯
4: 、不会吧？就是就是就是，就是、我会我会这么观点，我是这种观点啊，就是就是因为这也是这也是从这个人我就是代表人格类型学的角度来说，啊、就是也不、嗯、也不完全是我自己个人，我还有一点其他的东西，但是、嗯、<只>没关系没关系没关系、嗯，就是人自己是会有意识到的。就是当你当你自己心里的一个需求不平衡的时候，就是他是会有意识到的，因为对于一个很顺利的人来说，就是当这个顺利，比如说他很顺利，他意味着什么？意味着他受外部的认可吗？他不断的在受外部的认可。嗯。那对他来说，他往往走到最后一步，可能从人格类型的角度，他可能需要停下来问的是：我我我的我自己我真的成功吗？就是我对我自己来说成功吗？对。啊，就是就是。所以就像你说的，就是之前说孟子说的这个，要忍回去啊，就是其实当时你说的时候，我就在想
3: ，那既然
4: 就是你要把它弄出来再忍回去，你干嘛不直接不弄出来了呢？对吧？你就直接把它憋在这里不就好了吗？那就是这里的这个区别会是什么？就是其实从我的角度来看，它的区别就是就是它满足这个人，就是所以这也是我我为什么特别佩服，就是我我为什么对这个就是人格类型这么感兴趣的一个地方，因为它。他他叫停了，就是他他就说他就是说啊，我们讨论问题讨论到这里停，我们停在先天这里了，嗯就是我们不用再去探讨了
1: ，你的前世我们就管不着了
4: ，哎对，就是就是我们停在这儿了，就是你就是一个这样的人，嗯，就是其实这种确定性是跟我们之前讨论的确定性是不一样的确定性，就是之前我们有提到就是对于。追求的追求是在未来的，对未来的一种确定性。嗯、然后我们提到关于人的是现在的确定性，他这里也再告诉我们一个过去的确定性，就是你不用再去追溯源头了，你到这里我们就停在这里，你你的认知够了啊，就是已经给你答案了。我觉得占卜很多时候他也坐在这里，他就说啊这就是命，我停在这儿了。那就像我们一开始就说，就是说。啊，就是说这个类型学啊，包括占卜啊，他们到底替代了什么？然后常宁说，就我们一起说，就是说，啊，他其实替代了那个东西是一个黑洞嘛，就是你是你你自己光是想一想这个话题都会觉得很幽深啊，就是你是一个一下子想不透的。但是突然有一个东西他来告诉你说，啊，就是你可以不用想这么多。我觉得这也是一个很有诱惑力的事情。对，我觉得这也是为什么它比很多其他东西都更容易流行起来。就像，就是有，因为很多人会把大五人格跟 MBTI 比嘛，因为就是很有意思。就是，但其实大五人格它也很难受。啊、嗯，对，但我人格他就是他就是他,他通过一个词源学，词源学就是他他就是通过他是没有一个理论支撑的，<笑>他是通过一个单纯的一个类似于统计学和词汇学的角度去，所以他是一个绝对真实的东西，因为它它、就是、是,是个
1: 归纳，因为它
0: 是一个
4: 、嗯、对，就是是的。对 MBTI 有是演绎，演绎对，所以所以大五人格之前段时间碰到的不是前段，很早之前了，碰到的困境就是大家记不住他，对他很无聊，对他
1: 就没人喜欢，太繁复了啊，只有那个 HR 喜欢，对，
4: 所以他后来 HR 其实也不喜欢他，就是说就是 HR 也不太用大五人格 ，HR 消了，就真真的，我觉得真的，因为 HR 就是大五人格，他更多的就是一种就是。它有一种很多的信息，嗯、但是它不能够有一种结束的感觉，就是
0: 对对对对、呃、你就在
4: 这样，你就一直是这样子的，你只能说哦，你在人群中的三就是你的标标准分差 （standard deviation）， 就是那个叫什么，就是你标准差、啊、标准差是什么啊？所以、呃、所以，但他我人格之前的困境是什么？就没有人喜欢他，所以他后来开始也开始做一个命名了。哦， oh. 就他开始说，哎，你如果是这个偏高，那个偏高，你会有一个什么类型？什么什么型、啊？哎，对他有一个字母代号了。嗯啊，就我就觉得很有趣啊，就是，所以大家的就是好像所有东西的殊途同归都是受众，啊，<对>就是他其实更顺应的是一个。买他们的人的，作为一个消费品，买他们的人的需求，你就
1: 不用说性格测试了。就我有阵子，我用了一个 A P P， 就是测那种什么什么八字星盘都都有。然后我测出来，我,我,我对我惊呆，了，我说哇，我是天蝎座，我早就知道。我说太阳、月亮、上升全是天蝎座。然后人家跟我说哇，你这个我很少见。然后就那一阵子，我已经就是我，凡是做出什么超这个出格的举动，或者说别人不解，我就我就我就很自信看着他说我是天蝎座。有的人跟我说啊，这个东西好像很少见啊，或者说你你你好像做一点什么过分的事情，你显得你很酷。其实有有一种心理暗示，但后来我想想又怎么样，对吧？你你不还是你？就其实你，比如包括现在那个 MBTI， 他会说。呃，比较流行的那种版本，他会说谁谁谁也是，包括哪个《红楼梦》中谁谁谁，对吧？《权力的游戏》中谁谁谁都是你这个类型的，大家当然会觉得很好玩了，因为这就是相当于这个元宇宙的一种一种感觉。但其实你跟那个人像吗？那个人都没有存在过。你说哦，我跟林林黛玉是一个类型啊？外林黛玉在哪里？就是其实他完完全全是一种，我认为啊，这是一种信念，暗就是他会觉得。我在其中看到了一些我确认自己我喜欢我自己的东西，就是之前我
2: 说的确认。对，但他也经历很多，对，但他也提
1: 示了一点，其实我想要或者说我内在渴望，但是我不敢，或者说我被压抑的东西
4: 。对的，我觉得就是这个就好像什么，这个就好像就是比如说这边做着占星学，就是我们只是学术，然后这边做着 MBTI， 然后然后比如说一个人他做了一个行为。对吧？可能比如说，藏林代表的就是现实世界，现实世界说打他一个嘴巴子，说你干这个事情多蠢啊！然后占星说啊、哦，这个就是你的命，然后 MBTI 说哎，这个就是你的人格，然后他就觉得哦，还是有人在认同我的，那他就会跟现实世界说拜拜。
3: 这个这个说真的，就是有一点，就是确实是人有追求认同的这样一个特征，这个是，而且很有意思，就是其实中国人为什么这些东西没有那么红，是因为，呃、我声音大一点，就是几乎所有的中国人他都有一个认同，就是我是中国人。呃，什么意思？就是很多人，很多人就会很，就是比如说担心一些外来文化的侵袭啊，外来思想的侵袭，我就不。M， 因为
1: MBTI 是个四个字母。不不不不不
3: 不是<吗>。他来到中国，然后就很多人说啊，会不会有很多人相信这个？然后就怎么样？然后我说，其实不太会，因为你有没有发现说中，就是中国人有一个很强的心理层在于，我是一个中国人，就在于说我的语言、我的思维、我的。我的很多东西，我的传统思想，我的,我的习俗，我的其实就有一部分能跟它对应，是吧？对对对，<看>别的国家没有吗？你跳，比如说你在欧洲，你看中国人，你会发现说中国人其实还挺独特的。就之前就<在>啊，就比如说大家去
1: 看那种，嗯、比如说李安早期的电影，你会觉得，如果从老外的视角，我们从一种文化奇观的视角来看，因为这里面的人还蛮迷信的，打引号的迷信。对，就比如说他们会看风水，嗯、他们会讲究运势。对，这当然是一种，就是一种文化的。那你印度人也是、啊，<每>他们也有他们的信仰。那我觉得，所以说，就
3: 举个例子，不用担心印度教在中国大肆传播。
1: 而且他说的就是，我还没有遇到一个人说啊，你你是不是你是塔罗，你这是西方的，你这肯定不准，我们老祖宗的周易才准。我我遇到我遇到过啊，过过真的吗？我遇到过很多。啊，就因为因为我觉得，说你哥们儿，你都信这个了，你就别就是分这个了，是吧？就是。
3: 这个纷争确实，这个这有、个、的，嗯，这个这个挺有意思的，这个圈子里边也是会有很多这种好玩的。我我的意思就是说，其实我们每个人都需要寻找一个身份认同，比如说你作为一个中国人，尤其是我们，比如说我们的父母，他就会觉得说，呃，比如说以我的父母为例吧，就是当个人民教师，哇，他们真的相信老师是太阳底下最光最光辉的职业。然后真的会起早贪黑的去读书，然后去上课，然后一辈子真的就很幸福，你知道吗？
1: 起早贪黑的不是农
3: 民，是老师，真的很辛苦。你连起早贪
1: 黑行吗？真起早
3: 贪黑，你想想，假如说你是高中生，就是
1: 就是我我理解你，就是他们身上有一种确定性而那个东西给他带来非常非常确定的对。所以，我帮你翻译翻译啊，就是我的看法就是说，其实大家对这种东西，不管是流行也好，迷茫也好。最终的一个指向是，其实是现代人的一种一种对于归属感、身份认同的焦虑。对对，这种、个、焦虑是什么东西？就是说，比如说，我现在是谁？大家如果现在晚上，今天晚上，大家屏幕前的，对吧？你你你不刷 B 站，你躺在床上，你想我是谁？然后你可能给自己脑子里挑出几个词来。<笑>呃，你是谁？是谁的？我在视频里问过这个问题，对吧？我让他
4: 们打在弹幕上
1: 。对，这有没有什么特别惊艳的？有啊，嗯、啊，就什么我是一个人嘛。对吧？就,就不这种是玩梗的，就是如果你很真诚的问题，没有他真的很真诚的，我觉得他是很真诚的啊。那也行，那这么，他是个人本主义者。<笑>就是我的意思是说，他非常好，就是正常的，就是比如说我自己反思自己，你你肯定就是你会想几个词，你是谁？然后你会说啊，我是一个中国人嘛，我是一个什么青岛人，我是我爸妈的孩子，我是我谁谁的朋友，然后我是一个干嘛干嘛的人。但是你再往下问，我是谁？然后你你可能至少你有那么一段。静默吧，你是你是你是回答不了这个问题的。你发现其实你也就是无非就是你过去的那些经历和你被别人认知的那个东西给定义的。对。你心里你以为有一个特别特别独特的自我，其实你不知道怎么去形容它
3: 。对，这就是我说的，当你意识到命运的存在的时候，你就绝对的自由了嘛。因为你会发现说，原来，<笑>对吧
1: ？为什么我每说一句话，你都能背出一句名言？<笑><笑>
3: 对吧？就是很很多人，就是他的幸福就来自于我拿到了一份工作，或者我我今天我找了一个对象，然后明天他他没有对象了，他就觉得很难过。但你发现说，其实对象他从来就不是你的
1: 。是是是对，所以所以就是说，如果我们现在<笑>我调整一下啊，主持人的专业素就是如果你你你所寄托的那个那个 identity， 其实它无法承载你的生命意义的话，对，比如说我们讲中年危机，或者说呃青年危机，怀疑人生的时候。你别人看来你是完整的人，但你只有是夜深人静的时候知道你自己是破碎的。对呀、啊，就是因为你不相信那个东西不够坚实。啊、但这个其实是一个呃很时代的命题，就我们所有人，不管他看起来多么成功，或者说看起来多么幸福，你不能确保他有那么一刻不会这样做。我怀疑。但是回过来想，谁会问我是谁这个问题？你去问我奶奶
2: ，我你是谁？傻逼！他是，对，考虑这个问题，干他，我从他认识，对不对？他是我说你奶奶，对，他会考虑这个问题的人，就已经是会去做这些东西的人了。我跟曹婷，对，他不是说因为我会考虑这个问题，对对对，他不会是因为我考虑这个问题，所以我想去了解。所以有个什么问题呢？就是因为选他刚才讲他
1: 爸妈，就他用了起早贪黑，我还是被戳了一下。就是一个人起早贪黑做一件事情还觉得幸福那证明他的生活是有确定性的。
2: 对
0: 啊。但是其实你看，中
1: 国就是尤其这二三十年，对吧？巨大的这种社会进程，我们其实都是从很小的地方，呃，来到一个更大的舞台，然后或者说我们其实已经拥有了以前自己所不敢想象的一些成就和履历。但问题是我们依然还会想要更多。对。那其实这个东西会带来一种深层的迷茫，就是这种奋斗或者说这种渴望这种呃欲望吧。什么时候是个尽头呢？什么时候能能停止我？我什么时候能够，呃，说啊，我不渴求任何东西了，心如止水，像什么弘一法师和这个荣格一样，对吧？但其实就现实中没有什么东西能提供给我们这种答案，或者说你他一旦定下来，你稍微有点水平，你就知道这个东西就是他，要不然是想洗你的脑，要不然是想赚你的钱，对吧？所以最后你发现，哎，有一种东西非常的。他就是停在那儿像像那个刷刷说,说的，<对>就是他，也就是说我们就是这样，我们就是来给你提供一些，有点像社交货币或者说一种自我诊断书一样的东西。OK， 对我我我其实一般人他也不会整夜在思考我是谁，否则你就该去看精神科了。<对>他可能只是会想十几分钟。有,有人的。说
3: 说说到这儿，我要补充一个点，就是刚才这位说就是这叫什么类型学对吧？人格类型，他停到这儿，但其实命理和占卜往往是不停的。就你会发现，说大量的这个命理和占卜，它背后一定要依托一个思想价值体系。比如说，这个是个道家的师傅，那个是个佛家的师傅。他说的停在
1: 就是说，对于那个人，他可以停止追问了。<对>至于后面的东西，他知道就行，<为>他不用再去，深入的。因为就
3: 是呈现，他其实不是像你们说的，就是呈现这个人，他不会去告诉你你是谁，他只会给你说这对象能处不能处。然后，对我觉得。
0: 所以，你先，我先
3: 说完。所以说，就是你会发现，说风格截然不同的人，他的处理方式是不一样的。就比如说，像像我室友，他就是一个非常理性的人。他如果遇到一个人问他，哎呦，我这对象能不能处？他会用两秒钟回答，不能。但是如果是我的话，我就会给他回答十五秒钟，然后我的这个室友就说你水平不行，呃，十五分钟，然后他就会说你水平不行，你要用十五分钟。我说不是因为我水平不行，而是因为我的这个受众他需要听十五分钟的心灵按摩，可能这个事儿我一句话就能说明白。嗯，那再比如说，假如说你是一个相信爱情的占卜师，那很多时候你就会看到这个人，我操，一塌糊涂。这个后期消个音啊，一塌糊涂。但是哇，一看哦，他好喜欢他，哎呦，鼓励你加油，一定要得到他。你们两个是灵魂的伴侣，即便过程痛苦了一点。但如果说另外一个人，他是，尤其是为什么老一辈的那种，就是说占卜方式现在无法在互联网上流行，他们很多人就是判断的非常准确，这人不行，赶紧分。对吧？他，但是他无法满足当代的年轻人，在接触了这么多的言情小说、偶像剧，以及就是这种浪漫的诗歌等等等等的教育之下，然后你告诉我说这人不行就分，我、哦、老师我做不到呀，对吧？不能解决问题。所以说占卜这,样这东西，一方面它通达向的是解决问题，一方面通达向的是一个思想的导向，然后才能是认识你自己
1: 。那问题说回来了，就它能解决问题吗？就真的真的有人会得到一个这种确定性的东西之后，他的生活问题就迎刃而解了吗？我其实一直很怀疑，这个也是我们从那期播客一直到现在都没有讨论明白的一个东西。就我我因为我一直觉得，就是说这些东西都有心理暗示的作用，嗯，但前提是这个人愿意把这个问题解决且有能力
3: 。对，就如果他
1: 暗示了一堆，他还是裹足不前。其实要
3: 看水平呀
1: 。啊，你说人这个问这个求问者的求
3: 问者的水平和占卜者的水平就是都很重要。嗯，哦，但
1: 其实很跟心理咨询很接近。还有一个分析
3: 、嗯、就是关于你在旅游景区，大家一定要注意啊，就是跟你们说啊 c a l l back， 就是一个一个基本上的点。这个我不是憋到现在了，俩小时了，终于有机会能就抽抽空说了，嗯、就是记住。一个一句话叫做“有求必应，不求不应”，就基本上，如果一个人是主动找上你的，说“哎，小姑娘，我看你这个面色饱满，什么什么之类的”，这种千万走远点儿。那如果说一个人就是你真的遇到了一个事儿的话，我觉得还是要去寻找一些至少在圈子里边或者在一定的范围里边比较靠谱的人，不然的话，基本上这个被骗的可能性是很大的。因为这个学一些基本的术语，让你相信他，还是一件很容易的事情，甚至他都完全不用会。就比如说，说哇，曹宁，你一看就是一个一直在寻找真相的人，这句话对吧？因为人他是有一个
1: ，但是他奶奶就不
2: 是在一直寻找真相。或者学我嘛，信仰钱超过信仰这些，你<是>就不会被骗我。我一百
3: 个人，我说一我说一百句，你信仰真相，可能就有五十个就上钩了，对不对？你
2: 这不是传统
4: 骗术吗？对啊，传统
3: 骗术。再跟<笑>大家说一下，就是大家这个深层是什么？就是其实人他有一个统一的形象。就为什么我说我现在陷入到这种传统文化的精学研究当中不可自拔？就是你会发现说，比如说传统的这个儒释道哲学，它就是。典型的一些形象，比如说像佛陀的形象啊，四大皆空，非常稳定，对吧？像道家的，比如庄子，哇，非常潇洒，非常快乐。那你只要对标这些人去说，你想不想过这样的生活呀，小姑娘？只要你过来跟我聊几句，你就能过上这样的生活。你想，哇，我真的想过上这样的生活？废话，这个东西能传承几千年，就是因为几千年来一直有人想过这样的生活。所以大家要去注意，就是一些常见的骗局的方式。第一个就是主动找上来的，不要去相信。嗯、第二个呢，流动人口比较复杂、比较多的地方，基本上是不可信的。流动人口，比如像什么某四啊，对吧？某,某某某某某某站啊，对吧？火车站啊之类的这种地方，一般是不太可信的。
1: 河南来的呀。嗯、对
3: 不起对不起。完了，我跟你讲，这这句话就后期剪进去的话，你就对吧？然后包括说还有，还有一点就是，呵呵会会会会录节目的。然后还有一个就是说，用一些非常大的话，那是怎么样认识这些大的话？其实说白了就是你读过的哲学书越多，你读过的古代的这些书籍越多，你越能辨识这些话。所以那个小伙子说他想学思想史，我觉得这个东西非常好，思想史的这个研究以思想史之后的教育都是非常非常重要的一个命题。我上升的
1: 高度是不是有
4: 点高潮了？有点高了，有点高了。把<笑>、哦哦、我拉回来一点，<笑>拉回来一点。<笑>我觉得可能就是在我的理解里啊，因为我对于占卜啊，包括这些的理解，我觉得就像我一开始说的，它更多的它提供的是，就比如说你像塔罗牌，你有那么多牌，
0: 嗯，
4: 然后你有那么多选择，然后这个选择上有那么多图案，然后那个图案上面每个图案对应的那么多解读，就是它有一点像是。就是把这个信息、把这个选择开放给你的感觉，嗯、就是看你怎么解读了。对，我觉得很多时候就是，我觉得啊，就是，当，就是因为我也没有实际去学习、专业学习过，但是在我的印象里，在我的接触里，一些比较厉害的这种占卜师，他们做的都是。就是他们可以引导着这个人去真正的钻到这里面去，并、嗯、且顺着他的画像去启发他，嗯、就就真的像那个曹宁说的，有点像心理咨询的感觉，对,对对。对对但是，他有一个就是桃牌、啊、或者是一个一个中介，<对>就感觉那个只是他的
1: 工具而已。对
4: 他，但他就比心理咨询更安全。你因为那个人他你没有就心理咨询，他其实讲究移情嘛，嗯，就是。就是比如说，你甚至可能你你可能希望达到的一个地步是，这个人他真的把你当成他你他的妈妈一样向你哭诉，就是这是一个就是一个移情的一个地步，就是只是很多案例中会会期待发生的事情。那但是在塔罗牌这里你就不用，对吧？他因为他的对象是自己，是这个牌，是这个在外面的命运，对
1: ，就是。或者说是神明，就是因为巫就巫啊，女巫这个巫啊，巫其实本身你只是代言人而已。嗯、我即使在你面前怎么怎么样了，那我也只是也是通过你作为媒介，嗯、作为灵媒通向一个更神秘的。嗯、有的时候有一
3: 些咨询者过于的执着，我还会骂他们。
1: 嗯，就
3: 是不是说是去靠共情说话。哦对，然后刚才你说安全这个点，我觉得有一点我非常想要补充，就是
1: 没事。我一口气没接上，话头就给你抢过去了。OK， 国网做安全
3: 这个点就有一点，就比如说心理咨询，或者说是作为一种医学，就有的时候会让人觉得说我是有病，我来咨询你，然后你是专家。
1: 我觉得这个就是这个心理咨询，这这因为几年来就是努力想去澄清心,心理咨询啊，我我还是要澄清，我们也做了好多跟心理咨询的节目，就是确实有一类观点认为，对对，对对我一定是有一定病理化了之后，我才需要去寻求心理呃<对>援助。但但他们业界绝对不这么看，<对>因为首先这样你首先你就不挣不到钱了、啊钱。当然了，当然了，你说我有病我才去做心理咨询，啊、那那你这都是病人啊，那人家叫的是来访者，嗯、啊，所以是应该叫什么？咨询面对的也是所有就是有自我探索欲望或者说有有困惑的人。<对>当然了，我觉得因为我做过心理咨询，我觉得这样没错。当然，前提是你的那个咨询师他也这么看。如果他纯粹把你当成客户，他其实他不在乎这些东西。对对。对呃，但刚才萌萌说的那个话题，我觉得其实可以引申一下，就是我们说到一些很很很抽象的东西，或者说呃很开放性的，比如说像艺术疗愈啊、图案啊、呃，包括你看大家如果看后面这幅画，对吧？你你会想到什么？其实你真是千人千面。那之前杜世超说他对这个东西感兴趣，然后我们那次的争锋是说，你觉得这是一种进化，或者说这是一种一种一种发展。的阶段、啊、
2: 可以辩驳一下自己
1: ，对对对，就你可以呃，我不是我不是觉得他
2: 是，<笑>主要你要<性力 S 1> 他学科上的辩驳、就是、呃，的对进化，嗯、我我说我个人的一种体悟上的进化，是因为我之前比如说我占卜我，那我觉得我是需要一个人来引导我。就我完全没有参与在过程中，他告诉我我要做什么，然后再到个人的类型学，包括心理测试，是我通过我的选择，他来告诉我我是怎么样人，让我认识到自己。嗯。再，但是他还是有局限的，他就这么点类型，最也就是 MBTI 也就十六种类型嘛。但是再到我个个人的艺术治疗，或者通过艺术来理解自己，我个人的参与程度又高了，因为这个是定制化的，就是这幅图案是专属于我个人的，这幅图案就是完全的我。不同于别人的一种认知，就是呃，我觉得他对于我作为一个客人或者是一个爱好者，他的进化在于我在这个过程中，我扮演了更多角色，我在试图理解我自己，而不是通过别人告诉我我是怎么样的人。哦、从这个维度上，主动权
1: 对掌握在自己手
2: 然后我甚至在这个艺术治疗中，我可以表达，然后我可以试图自己去理解自己。所以在这个，我从这个维度上来说，我觉得好像自己的参与度更高了，没有一种你告诉我我要怎么做，<对>你告诉我我是什么人的过
3: 程。就是嗯、但是没有
1: 说是一个学理化上的进进步，心理咨询师
3: 就会被
1: 认为他是对的。我是嗯，对对对，就是不是？那他先说了你的艺术疗愈是什么样的？因为你说独一无二的定制版，这是什么样的一个动过程体验？
2: 就是肯定会不一样嘛、啊，但我接触的肯定比较基础的版本，比如说会有一个心理咨询师，嗯、甚至你自己也可以，就是他会告诉你一个场景，然后说，诶、哎，你会看到一个什么呀？你画出来，或者说你给你一个场景，你脑子里想的是什么？或者你过往的一个经历给你的一个片段，你可以把它画出来。然后他你画的物品的位置、颜色、大小都代表了一种暗示，就或者是你内心的真实的想法。啊、嗯
1: ，不是，那我关于我要用什么东西来分析，还是我听别人分析？跟别人分析，那不还是主动圈在别人那吗？比如说，我今天画了一幅画，然后我自己画一个小时画，然后我再花五个小时再参我自己。但是么么画他就不会只有十六种画啊，嗯嗯，嗯世
2: 界上就会那,那关键是，我的。那
1: 这个怎么解读它呢？你怎么让他觉得有点可信呢？就
2: 比如说，举个例子，很简单一个例子，就是你画一个一个一个立方体，如果它在正当中，那可能你、嗯、你就很自我。对，他如果很大，嗯、那你的 ego 可能就很大，嗯、就会重来解决，<我>或者说某两个物品他们之间是相连接的，那可能就是说这个人代表的是，比如说你的父母，你和你的父母的关系是怎么样？ OK、嗯、
1: OK， 我我想想，我们那次有讨论那个围棋的事情，就是、说你的执先之后，你的放棋的位置其实是很很严重的，对对，比如说你走天元，对吧？你这个人就是霸气外露，<笑>对吧？上来就当仁不让，对。所以说这个、呃、
3: 这个这个这个补充一点，它但它其实也是有局限的。就比如像，那当然当然我，我们我们实践当中，就传统、嗯、传统文化这个范畴，我们有时候也会做一些小的沙龙，比如说缠绕画，缠就是那个禅宗的那个缠，绕就是绕画，然后就是说画一，就比如说给你三张卡片，然后你在每一张卡片上画一个元素，然后你接下来这一幅大的作品就只能是这三个元素的无限重复。这是一种，就是它其实一边它叫头脑瑜伽嘛，一边帮你解压，然后一边可以通过。你画的这个画来了解你是一个怎么样的人，但它其实也是有局限，就是看你这个画的这三个框是什么东西，然后你组合方式是什么样的，然后你画的这个笔触什么之类，它肯定也还是有分类的，因为它只要学科画了，它就得有分类。你除非你通灵，我看哇，嗯、年轻人，你最近这,这有点。但
1: 我听起来这还是要高度依赖，就是这个还是一种沟通，或者说依赖一个那个人的水平，否则就比如说我自己参自己的画，我已经用尽了我所有的材质，我在参，其实我没有。不一样的东西，对对
2: ，
4: 对嗯，而且像这种一般，它背后它也是有体系的，对，当然了，就其实这个咨询者来说，就对于咨询师来说，可能他一开始学的甚至都是说，就是一个很很很分类的东西啊，这个这种话属于什么类，那种话属于什么类，对,对，因为我从这个我就想到了另外一个角度，就是我们可以探讨的一个话题啊，就是就是就是让我想到了什么？因为当你这么说的时候，我想到了在 MBTI 就是在。嗯嗯在融合类型的体系里面，像是有有一些类型的人，他们更适合通过这种方式去表达自己，对吧？就有人说啊，外倾情感型，就是他们可能需要把自己的把自己的这种情感写出来，然后通过写出来之后，他们就等于说获得了一种观众，然后他们和这个观众互动，这样子这个情感就在外界了，就是这叫外倾情感型嘛，就是，就是。因为我就，但是这个让我想到的不是这个啊，就是让我想到了我在用这个体系来解释你你的体系里所遭遇的东西。那那其实我就可能抛出来这样的一个话题啊，就是我我有一个结论，就是我会觉得，因为不同的体系都是都是都是存在的嘛，我会觉得一个体系是否它的好坏之分，就是我们还是想要得到一个标准嘛，它的标准在于它的开放性呢，
0: 嗯，
4: 嗯就是它这个体系是否。是否能够包容足够多的其他的体系在里面，并且不对他加以批判？嗯，因为因为很多人他他说 MBTI 的问题的是一个很大的一个理由是他是一个他是一个正向的东西，就是别人,人都挺好的，就是他不会他不会出现说你你去他很多人的理由很粗暴，他说世界上有神经病吗？如果神经病做了一个 MBTI，、嗯、你会告诉他他是神经病吗？不是，他还是一个人格。那那这个神经病怎么？怎么怎么区分出来呢？就是就是，所以所以我觉得这里面就是一个很有趣的东西，就是就是一个有一些体系里面它是有负向的东西的，
1: 嗯
4: ，但是有些体系里面没有，就是我不知道，就是你们会觉得这种是一种进步呢，还是还是一种
1: ？对，就你只说好话，我当然愿意听，你说中了我就认，你说不中我就当然没听见，但是你要是批评我，我可能掉头就走了。其实这就是，因为我们这都是一种消费关系嘛，不管是实际上的购买，还是说我是消费你的内容。其实说白了，我们的那个关系已经被大前提已经被预设了，就是你得讨好我，你得让我倾注注意力，我才认可你
3: 。这个东西，这不
1: 还是商品白屋教吗
3: ？它不是呀，它它这个东西它是这样的，就是说，呃，因为它的目的是不一样的。你比如说像有那个什么抑郁症量表，你做完之后你就能知道自己有抑郁的指数有多高，那。你这个十六型人格，它不是一个为了测试我有没有病的东西，对不对
4: ？但是，但是就是它这里面呢有一个底层逻辑在这里，<对>因为当初荣格和弗洛伊德分家的一个主要原因就是这里，弗洛伊德他相信世界上有病症的，对，对其实、啊、其实对吧？那其实用外人的话来说，嗯、你自己这个烟瘾都治不好，对,对吧？你一天都在治，在就败在这己烟瘾上。我想先
3: 表达一下，在这个传统的。教育当中他是怎么解决的？就你会发现说，很多人他出来之后，他的社会身份是一个大教育家，比如孔子。但其实孔子伪编三绝，他的易学也是很很到位的。那这些人为什么后来会变成一个教育工作者呢？就在于说，一旦你了解了命运的多样性之后，你就会发现说，人的命运其实并不是被框死的。举一个例子就是。能说吗？紫薇斗数里边有个格局，这个格局的话呢，这个人说你，你不能说。<笑>紫薇斗数里面有一种人格，这个人格就是说，他的思维方式会非常的多元。那么在一般情况下，就是这种解命盘的这种教教的书里边，都会告诉你说，如果能得到良好的教育，可以成为什么什么什么，此类的就是呃这个命盘命主什么非佛即道。那其实什么意思？就是送他去学点传统文化教育，就是送他去学点道德的这种教育，强调道德的教育，不要再强调结果的教育，他就会好一点。那反过来讲。举个例子，比如说一个孩子天生他很自私，然后这个社会里边所有的教育都是这
4: 个天生很自私这个话题就可以讨论很久了、嗯、啊，这个不重要。举个<了>举个例子，比如说
3: <后>举个例子，他这个孩子他用一种，比如说 MBTI 也好，或者说是命理也好，觉得这个孩子会很自私。那一个教育方法是说，哎呦，这孩子都这样了，打，对吧？还有一个教育方法是，哎呦，我要包容他，我要怎么样？可能同一个命盘的孩子，他养出来是不一样的。嗯、所以说不同的时代，他对于。不同的孩子的包容度是非常重要的，这就是为什么我们所有教育工作都要强调有教无类，教育的多样多样化。有些孩子他天生他就是不擅长文化课学习的，有些就是擅长的。那如果一个教育体系里边，他只能包含学习好的孩子，学习不好的孩子，我连学都不让你上，你就是个笨货，你站后面去，你打扫卫生去。那如果是一个这样的教育体系，很多孩子他可能在别的地方有天赋，他也被耽误了。所以说，我们我至少说从命理的层面来讲，我们不会去定义一个盘一定会成为一个坏人，但是我们会通过这东西去了解他怎么样去进行一个教育。所以说，很多的就是命理也好，占卜也好，只是一个工具，最终的结果一定是导向到怎么做。那怎么做？除了说这个人本人该怎么做，还有就是社会该怎么面对他
1: 。来总结一下，<笑>还没有回答
2: 你你回答你他的那个问题，就是
3: 就是。就是他他什
2: 么？就是我觉得是是有一个应用场景的问题在的，就是他想面对的是什么人，他想服务的是什么人，他想告诉你，他想做预测吗？还是说他想在这人群里找到一类精确的找到一类什么人？还是说他只是一个工具引导？是不
3: 是不是非常非常非常非常咨询师的那种。可惜我
2: 不是啊。嗯、然后还是说他是想引导你成为呃找到你真实的自己，那他可能就给几个类型，然后几个类型就是说这个维度上你会比较重这个。啊、嗯，然后在这样的一个维度上，你可以顺着这条路去寻找你自己。你可能找到是自己恶的一部分，也有可能找到自己善的一部分。当然，我觉得大部分人会找到自己善的一部分，但我也相信有人可能通过 MBTI 看到自己恶的一部分。嗯，啊、嗯，但是我觉得是少数。那
1: 前提是这种人他本身就是有自反精神、自我反思精神的人。但这种人可恐怕都不会愿意去做这个东西，对，他就<以>他就不需要我被提醒。
2: 对，所以这里面是有一个选择的问题的，嗯、选择偏误的问题。我
4: 觉得这个说的很对，就是因为因为我也知道，作为就是人格分析师、啊，我们老师啊，他也会告诉我们就有一些人格类型，他们是不怎么来、嗯、不怎么来做这个测评的，对吧？就如果或者说他们容易有什么现象，或者容易他们不认可这个，就甚至他会说，比如说。就是啊，但、呃、就是大家看的听听就好啊，因为这个是一个国外的咨询的场景，在国内可能很不一样啊。然后会说，就比如说一个人如果他他他很分不清自己的类型啊，对吧？他跟你他觉得说这个我也是，那个我也是，这个我也是，这个我就是我都是，那你就把他当 ISFP 啊，你<笑>看就
0: 是<笑><笑>就是他们就
4: 会有一种这样的一种应用场景啊，就是就是就是他会说这个就是
3: ISFP，、嗯、这这嘛就是还。挺
4: 像的，对我,我就是我的意思就是说，他确实是他是有一个一个一个筛选，但是很有趣的是，就是我觉得这个跟你前面的观点有一点不同的就是，但是他并没有就是他还是把这个筛这个这个部分容纳进来了，嗯，就他并没有说这个部分不是他的受众，嗯，这个部分就被抛弃在外面，就好像他在这个体系里面，他没有在每一个人格的发展里面都加上，就是都加上说你要去了解。概念，嗯，对，当然了，这个都是一个，就是这有个先后顺序，但是它不是说每个人最先的都要去自省，或者是每个人格类型他们最先的都是什么？有些人格类型可能你最开始的他要求你的，你就是去最好的方法是你去动起来，好吧？或者甚至你可能就是去健身啊，就是当然这也是<对>这也是一种方法，就是我觉得这是也这也是一个有趣的东西，我觉得这是不是会是一种，就是包容性呢？就是就是就你。对，因为我会觉得我自己的角度，我会觉得它是一种更更高级一点的包容性，因为在其他的体系里面，它对于那些非受众的
2: 对象，它、嗯、就直接是不管他们。对对对，对对
4: 嗯
0: 、大多数
2: 都是这样吧。啊、像比如，比如说啊，我随便举个例子、嗯、啊 ，E N T P 吧，就是。对
1: ，就已经开始杠精，已经开始技术流的分析了。就可能是
2: 杠精，但你可能看到的就是大家说啊，你好变，你你喜欢新鲜感，你追求新事物，这就接受新事物的能力很强。但是你反过来看，那就是渣男啊，渣女啊，就是喜欢新鲜感嘛，对吧？在感情里可能会存在这个问题。说
3: 了，我是专一忠诚的守护者。对，然后你可能是杠
2: 精，你可能是杠精，所以就是他这个框架在那里，然后这个解读，因为我。到现在为止，因为这个市场的原因，可能有一部分是因为,为了为了迎合这个受众和顾客，所以他们会往好的方向说。但是如果你真的去细思的话，就是每一条路或者每一个性格，它都是正反面的，对对吧？所以我不觉得，就是说，当然他肯定不能很精确告诉你，啊，你将来可能会成为一个杀人犯，或者你对吧？你你会抢银行？你我我跟你讲你你讲一个趣事吧。
4: 就是我之前在给家长做，就是给，就是家长想要了解孩子嘛，啊啊就是当然也不是做 MBTI， 而是一个就是更复合的一个职业咨询。嗯、就是然后然后里面就是因为我因为后来他一直在问我问题，我就说你去看一个，就是我给他一个国外网站，你去翻翻吧，就这里面有我说的这个<好>这些类目。因为我只给他了一些建议，然后他就去用中文翻译，哦，中文翻译里面真的这个网站下面有一个推荐职业犯罪专家，<笑><笑>然后然后他就来很紧张的来问我，啊、哦，这是他会成为罪犯的意思吗？我说不是吧？我说应该是、就是，<笑>对我觉得应该是指就是研究犯罪的意思啊、就是，就是就是当然我想引申的深一点的意思
1: 就是就是其实我也没有什么深一点的意思，你说吧。就是,是他充分演绎了他对命理的认识，就是那、啊、稍微总结一下吧。嗯，所以他
2: 到底最最最后还是说要找一个确认的东西。我告诉你，你将来你你很适合做一个杀人犯，你会确认这件事情吗？但我告诉你很，很你很有可能成为一个犯罪专专家。可以高级警督，然后是一个律师，对这方面很了解，你就一下
1: 子有确认感了。嗯、了我我<吧>我第一次接触 MBMBTI，、嗯、就是人家问我是什么，然后问我说你是不是这个？我说是。他说你你测了吗？我说没有啊，你这上面写着适合职业记者。我说我就是个记者。对啊，就其实我呢，嗯、但我怀疑测我果然是 ENFP、嗯。就所以所以那我我来我来稍微小结一下，其实我们刚才说了那么多东西。啊、呃，稍微让我我自己感觉清晰一点的东西，就是其实这个东西在于还是光谱的问题。就如果你其实有很多种认识、这种自我的办法，那么这种就是便利包式的、呃锦囊妙计式的东西来玩一玩，或者说来帮你作为一个辅助工具，无伤大雅，甚至是非常积极的。对，但是如果你把它以为<错>对吧是那个救命稻草，你就很危险了，对吧？说明你其实有一个巨大的窟窿没有被填上，只不过你现在抓住了一个。对吧？一个一个一个有救命稻草。但我觉得，就是认识到这些之后，你还觉得他是救命稻草，那你就认他救命稻草吧，也没什么。我忽然我忽然意识到，就是我的标题起的真的很好。到底是就是谁在教帮
0: 骗
3: ？
1: 骗我们认识自己呢？当然，这个大家其实看完之后都有都有答案。我觉得
3: 骗的话，媒体会更多一点吧
1: 。对对对对对对，都是我们的锅，不是我们的锅。OK， 那我们今天就是我们四个的部分就到这儿，然后。我刚一直在刷弹幕，有很多朋友就说：“我说我是天蝎座，他说天蝎座对应中国的属相应该是龙。”让我我就很崩溃了。还有你，你为什么今天这么博学？你是吃了什么博学胶囊吗？就是我我我什么记忆面包之类的东西吗？
3: 博博学吗？我我跟你讲。
1: 还是今天就是刚好踩在了你的就是专业积累上
3: 。我从一八年爱上读书之后，每天至少有三个小时在读书，<哇>而且我没有工作<对>呵呵，就是我现在即便是我日完完成日常工作之外，我还是会在读书，所以就溢
1: 出来了，是吧？嗯好状态，这个状态好。对，尤
3: 其是在我跟你讲那三个月，你知道就不能出门的日子里，发现家就是我，我是这样的。我毕业之后就创业了嘛，然后大家也知道，就是毕业之后这个经经你这是可以说的嘛，就不太能说的这个原因，所以生意一直都不好，也没怎么赚钱。然后这时候你就会发现说，说你出去吃一顿饭，你要花三百块。然后你可能蹦一个迪，你要花一千块，但是如果你买一本，蹦什么迪花一千块？<笑>我只举一个例子，我们
1: 蹦迪花两百块。<笑>但
3: 是但是如果你买一本书，你只需要二十块。如果你买两两百块的书，你可以在那看三个月。还是,还是
1: 劝学对吧？这就,就是我很
3: 贫穷嘛，那个时候，所以我就只能读书嘛。嗯、然后加上就是最近就是，我跟你讲，身边真的很卷，就是你发现说，你不管学哪一个小众领域，都会有人，就已经在这个领域里边，就是已经搭了一大座庙了，你知道吗？就是。
1: 有什么好问？题？大宝是八零后吗？啊、<笑>好问题是吗？<笑>好问题，好问题。为什么小小年纪就拥有如此的智慧，像一个八十岁老人？<笑>奶奶。啊、哎，你看，哎，他说到他奶奶，我其实因为我前两天跟那个蔡崇达录了一期播客嘛，就那《个皮囊》的作者，他的新书叫《命运》。然后当时出版社编辑来联系我的时候说，你要不要跟蔡崇达聊一聊？就写《皮囊》的那个，非常畅销。我说那行，我说新书叫啥？叫命运。我当时脑子里的第一反应说，算了吧，就是这这东西能聊吗？就是我以为他会写了一个特别大的东西。其实那书寄过来，我看完之后，我发现其实是一特别小的故事，就是还是写他的阿泰，就是他的曾祖母，相当于就是写一个闽南女人非常动荡的一生，而且很多东西其实是他呃脑补的吧，就是说根据历史上进行的虚构创作。但后来我我我后来就是觉得，尤其我跟他聊完之后，我觉得其实他也回答了这个问题，就是是啊，命这就是命运，就是命运其实是你一个追认的东西，命运无法是通过别人告诉你，就那个知识也是你理解过之后重新表达之后，它才是你的，你的命也是这样，你要是不认，那这就不是你的命，你要是认了，那你就你就活在你的命里。然后我我后来觉得，就是人能活在自己的命里，这是很幸福的事就是他认了他的命，他活在里面。嗯他不是每天追问我是谁，我为什么要遭受这些？那他其实蛮幸福的。别追问我。对，我我我是扶楼，对我是另一个派对我我是我是。新流对，我是体验派的，对
4: 。哦，弹幕问嘉宾都是什么 MBTI 类型啊？哎，我可以，你
2: 你看得出我们是你看得出吗？看不出。我真的现在开
3: 盲盒就。你猜吧。现
2: 场观众，我听到你说 ISFJ 了啊
3: 。我。你觉得我是吗？我
4: 我我不觉得。哦，这个我。但是但是但是我也不想刻板印象，所以。对。就
3: 我这个我这个我这个。你可
1: 能还有没有一种就是太快了，有一种有一种疯子测出来是那种极端内向的，就是这是一种精神分裂性啊。但是这个
3: 确实是的，就是我确实是一个平时在家里面不太爱跟人说话的一个
1: 人。你在家里跟谁说话？我要是在家里跟人说话，我确实应该看精神分裂。我在家里自言自语。不是
3: 我家里不还有一口没有一个正
1: 常人，我会自言自语。嗯，是，我是 ENFP， 我说，嗯，
2: 你猜我的
1: ，你是，我知道你是啥呀，我还在评论区告诉了大家，啊，假装
2: 猜一下
1: ，他是 I， 首先我觉得他是 I， 因为 I E 和 I 最大的区别是，就是你是从内在获取能量还是从外在获取能量，然后再一个就是你是感知型还是什么理理理理智型。
4: 为什么看着我？我不是我我我我想我就是 F 对啊 I F 什么 I 什么
1: I F 对 F T 嗯，我感觉我像最后一个不是我在刮刮乐就是 I I 你在察言辨色就本来就是有百
3: 分之五十的
1: 错误，呃，茶颜王子看到口型是，我跟甄嬛是一个不不不
4: 不要不就快报吧 I F
2: J
1: I F J 嗯。
3: 竟然也是一个内向的人！天哪，我们我们很内向，我们三个内向的人。我觉得这个不是你是内向的，我觉得哎，这不是内向，不是说能量能量来源吗对能
2: 量来源自驱型。就是,我是我不是不
3: 是不是我为了迎接你，我刚刚花了二十九块八毛钱，就啊被骗
1: 了，不花钱了不花钱，这就是我已经做了一百二十八道题了，他让
3: 我付费，这不
1: 这不就是黄渤老师遇到的那个梗吗？对吧？你你说测测你的智商，测到最后一题说交十块钱我就告诉你，他就交了，他发现哦这个测试完成了，<笑>对，一百二
3: 十八块一百二十八道题已经做了嘛，二十九块八毛钱对我来说就是
2: ，沉默沉
3: 嗯，总感觉交钱会比较专业一点不会的，<笑>不会<的>，<笑>这种一看就是骗子。不愧<会 S 1> <笑>是
1: 做广告就是有洞察
3: 这。真，就就是，其实很多好东西都是免费的，说实话
1: 。那你，那你，那你的东西好不好？<笑>不好，<笑>所以要收钱对吧？<笑>要赚
3: 钱嘛，就还活着。你说，如果我有一天我已经非常牛了，然后就不用靠任何东西来赚钱了，那我就什么都都可以免费嘛？但我现在不够牛
1: 。那一般是大师，就是对呀、啊，嗯。
3: 我不是跟你说，我有一个很喜欢的大师，他他在他的回忆里面写说，他这辈子捐了数亿元。然后我当时在想，我的妈呀，他要捐数亿元，他得先赚这么多钱
1: 。就我没赚，我也可以捐啊，就是裸裸空捐。就呃，大宝刚才有一句话我还挺喜欢的，
3: 就是说，嗯、呃，就是命理，当你呃认了他是一个命之后，你就获得了自由，大概是这样的一个意思。然后我我当时我有一个很好奇的点，就是说，那如果这个就是谜底的话，那这些视频或者说那些人他过来求助一件事情，他那他整个过程他他除了心理按摩之外，你还就是还能够告诉他一些什么呢？除了告诉他这就是你的命之外，就是告诉他哪一年能结婚，哪一年能找到工作呀
1: ？啊，你都这么具体的吗？<笑>
3: <笑>不然呢？
1: 哇、哦，你好神啊！就<笑>我，我觉得是不是有可能？就比如说，你可能感受到他的一些倾向，然后其实会的
3: ，就是没有，就是他是有一套非常严密的一个算数的方法的，真的能算到哪一年结婚
2: ，哪一年结婚最好？但是我们是<吧>我们
3: 今天不是一个宣扬迷信的一个，不是你会告诉
2: 他哪一年结婚最好，而不是说你一定会在那一年，就就这一年
3: 会结，除非你不想，但其他的年份你努力也没用。
2: 除非你不想，那不就？ Oh.
3: 除
1: 非你不想，<笑><除>那不就有很多解读空间吗除除？
3: 除非你不想，就是你出家了，然后你有婚孕，跟你有什么关系呢？对吧
1: ？就是这是两种，一种呢是循循善诱，他可能就会让人信服，但另一种是斩钉截铁。那、啊、你说我靠，他怎么说那么斩钉截铁？他肯定有什么道理
3: 。这倒也不是，就这个东西它就是一套古老的术数。当然你也可以说我不相信，那你就随便吧，对吧？我不信<笑>那。那我从来没跟你说过这<笑>我在在线在线不信，从来没跟你说过这些。再接一个问题。嗯、就是你知道，就是心理学上有一个自证预言
1: ，对吧？嗯嗯、呃，就是那你从比如说命理的角
3: 度是怎么看？哇，这嫌弃太甜了。<笑>这个东西我不知道，就是我不了解
2: 。你了解？你上过陈冰冰的课、啊，你白上了
3: 。<笑>就对于我来说，他已经不了解了。是<笑>这样，就是就是很多知识都是无用的知识，就是对于我来说，无用的知识我是不学习的，就是即便学过我也会把它忘记。哦， oh, 就
1: 是你接受了这个体系了之后，另外一个体系对你来说就不行了。知
3: 识都学杂了呀，<笑>也也不是，就是说，就是你知道一些东西它是对的且可靠的的时候，你就没有必要去，就是就这么说吧，就是说思想它是有次第的，就当然这个次第这个词，如果你敏感的话，你知道它是一个佛教的一个词汇。就不同的人，他看到这个世界，他的他的角度是不一样的。那比如说，你已经在第十七个次地了，次第了，然后你非要回头看第三个次地，然后你非要去理解它，就没有意义。就是你你可以会发现说，一些理论它比起另外一些理论更能帮助你，那么你就去找那些更能帮助你的东西就可以了。那至于说自证预言这个东西，那举个例子，就比如说我我我，比如说我一个完全不懂的人，我跟你说你明天能结婚，对吧？你正确吧？对吧？这个没有意义，就所以说我不太去，不太去研究这些东西，不太呃，就是怎么说，就是不懂，我不知道。就如果有一些人他的信念感非常强，然后他就说我明天我一定要结结一个婚，他真的信念感非常非常强，那他,他实现了，那也可能，对吧？就比如说我前两天在那个，这可以聊，因为这个人是个二十大人大代表。他，我前两天在一个扶贫贫困县，然后他说这个这个人大代表他怎么样？他当年参加扶贫的时候，他被诊断出了乳腺癌中晚期，然后医生跟他说他只能活五年了。然后他说不，我就算死我也要死在这个抗就是扶贫的一线。然后他就带领全村人民修路，花了五年时间把路修成了，他身上没有癌细胞了。就这样一个故事，就是我会觉得说神话，那这个人活着，而且他就在那儿。那你这种东西就是信念力量非常强大。如果说有一个人他真的能做到说我相信一个东西，而且我要证实证明他。那他很牛，就是我只能说佩服，但是我不会认为说他是一个非常普遍的一个现象或者怎么样，所以这个东西我不知道，就是他不在我已经确定认知的领域里边。那可能有些人他就是能做到，那他很棒，就鼓励他。也
1: 就是说，其实比如说占卜师算命，他不能怀疑这个东西，他怀疑这个东西就没头了
3: 。不会啊，我会跟他说祝你幸福
1: 。不是，我说你自己不能怀疑这些东西。我也怀疑
3: 啊。就一边怀疑一边验证嘛。那我可不可以好奇一下，就是比如说你认为就是这个体系它比其他的好或者更高，是基于什么样的
1: 理由呢？自证呀。他可能、就是、他可能也没觉得更高，他可能只是觉得就是有缘
3: 。就是，就是其实很多东西它是可以怎么说呢？就是术数,数这个东西它其实非常严谨的，它不是像大家说的那样，就是像、呃、因为今天不是一个术数,数的主题，所以我不会说这些东西，我会把它更倾向于说。无神论以及不信这些的人也能听的，但其实无神论以及不信这些的人也能听的东西，它可能更像一个心灵按摩。但是它其实里边是有一套非常完备的运算体系，然后所有的人进去之后就是这个东西。然后至于说你说为什么会这样，我不知道。然后至于说你说你是怎么样相信这个的，那它确实验证了，对吧？就比如说今今年的话。木星飞十一宫，哇，确实很棒。就木星，木星妙望在十一宫，哇，确实很棒。就是怎么样？但是你说通过他不断的对不断的去验证，然后包括说像就是周围的人去验证，很多很多人去验证，你只能这个样子。哪怕就是玄学这个东西，当然你说它有更更怎么说呢？更通达的方式，就比如说像举个例子，比如像这个
1: 怎么又举我？
3: 不是举你，这他的头像是一个佛陀嘛。你这佛陀他就说自己可以就是预看到几十亿年以后的事情
1: 。那你说佛陀就行了，啊、你别带上我<笑>、哎。不只是我的头像是佛陀，
2: <笑>人家要隐藏一下的。对，就是毕竟、就是,是 idol 啊。对对
3: 对对，就是说就是说就是说，如果真的到那种程度，他真的很牛，对吧？包括说像像有一些就是神话人物，对吧？那我们现在没有到这个层次，所以我不能说啊，你我怎么就相信这个了？就是我觉得“信”这个字，我本身就很不喜欢，就是。就是比如说，我们《道德经》里面有一句话天下皆知美之为美也，斯斯恶矣”嘛，就是说天下都知道这个好的是好的，它就反而不好了。就是因为我不会去强调说我知道什么，我相信什么。当你在说我相信什么的时候，其实你并不相信。你相信什么时，候？你只会说哦，就就这样，就就这回事儿。就是我的生活其实没有那么多的思想的空间。对我来说，就是这个东西。而且说实话，就是我已经到了。就像我说的，我已经到了说“道义不可言命也，求之在我也”。可能我八百年都不会打开一次我的命盘。
1: 我以为他说我我我已经到年纪，我也到了我这个年纪
2: 。八零，我
1: 们八零后已经到
3: 了。<笑>就到了很多东西，觉得说就是命运，它是那样，就随便它。然后就是占卜结果是这样，随便它。就我已经到这个层面的话。我其实很多时候我，我我也不知道这玩意儿准不准，就是我我不知道，就是很多事情我真的是不知道，所以我也不能去回答这个问题。嗯、
1: 他这个太悬了，就是我觉得我我说人话啊，就是你只要对人的，就是你稍微见一些人，然后你会想分析一下人，想深入了解一个人，但是你又不能说我去我去当一个偷窥的去窥探他的秘密，那你就只能通过这种外挂去琢磨他。而类型学的就是巨大的工好用的工具，嗯、你先给他分类嘛，然后你就有分析路径了嘛，就认知框架嘛。那其实我是身边认识的，就是不管他是什么文科生、理科生，是有学问没学问，凡是喜欢这个东西的，我觉得大部分都是从这个出发点出发的，就是想了解人，想想总结他的人生。对，像盖老师啊，就是这种人，就是他他我我好多年没见他，然后第一次见他，他说我给你算一卦，你什么什么时候到我房间来？然后不要不要喝酒，不要吃药，就类似于就说，我说大大哥怎么了？这看上
2: 去不太正常。对
1: 对对，但就是他他需要通过这个东西表达他对这个东西的前景。然后他还就手批了一个命盘，然后放在一个信封里，然后给我说千万要保存好，放在家里的一个安全的位置。就搞得好像我本来觉得他在搞笑，但后来我就说哦天哪，好严肃，好严肃。然后后来有一次搬家，那张纸找不到了，我好惊慌，我晚上睡不着觉。所后来我觉得啊、呃，其实我是被他给下
2: 次帮你绘画分析
1: 感染。干<笑>对对对。就是就是，就其实是我，就是因为盖老师是一个特别理性、特别特别科学的人，所以他研究这个东西，他就不会像他这样来表述。所以其实你们怎么表述同一个东西，折射了你们自己的很多性格的特点。就是没
0: 法跟他表述，
1: 所以我不知道。我我我帮他，我帮你总结一下因为我我我也之前问过一个我
4: 我做那个学命里的一个一个同学这个问题，就是但是他做的是呃奇门遁甲啊。然后哈哈啊，<笑>啊，就是就是对他来说，他会他他说，其实他觉得他说他学多了，他会感觉自己像一个工具人。他觉得其实根本不是我在算命，嗯、我只是去查字典而已。就是我只是<笑>只是我去学会怎么样去把他给我的信息对应到这个这个这个这个方法里面的某一些节点，然后我有一个像工具书一样的东西把这个结果呈现出来。所以他的结果其实是确定的。它其实并不是，并不是，并不是真的会出现一个，就是好像你、啊、你往左里往右里都可以，<笑>然后我们就绕来绕去之，最后啊，你觉得我很不错，他们是会有一个结果的，对，就是有一个事情，他会有说这个事情能成不能成，如果能成，什么路上会出现什么样的什么阶段会出现什么阻碍，大成小成，当然我这个术语不专业、嗯、啊，就是类似于这种，对，其实这可能是你的意思，对吧？对就是就更多的是，<对>就是但是就是因为。如果到你要去问说，那哦，那这个工具书是哪来
1: 的？嗯，对啊，我觉得也回答不了。我觉得我觉得的
3: 可以回答，回答了这个视频就限流了
1: 。回答了就是版本目录学，这跟我们没有关系。嗯、不
3: 是不是，就是他他怎么说呢？就是他有很多。解答，但是这个东西说出来也没有意义。弹幕
1: 已经帮某回答了，说“隔行如隔山”，这很难评。<笑>
3: 对，就是很难说，你知道吗？这很
1: 难评。就是我能理解你的
3: 你的问题，但是就是你可能自己，比如说你对这东西，你你可能有两个原因来问我这个问题：第一个是你不相信，那你就持续的不相信，就是鼓励你，祝你幸福；然后第二个就是你是想要了解他的，那你可以自己去查资料，就就是只是对吧？就是不不、嗯、不需要我现在在这里就是用嗯语言来表达。
1: 你也解释不了，我觉得主要是，确
4: 实是。嗯，然后，然后我这己也有一些弹幕，就是反正我觉得还挺有趣的。他就说，就是问你，他说，但是我觉得我就替你回答吧。有没有不问？
1: 对，有没有不问他了？或者说有没有你能替他回答的
4: ？啊,啊,啊，你这么这么这么明显吗？就是包括有一个一个、就是，我要休息一下。他说,他说，哎，他说搞历史的竟然对神秘学史觉得没有必要了解。我觉得就是从我的角度回答，我就替你回答。我觉得你就应该去多看看书啊，就是这样子，你的思想就会更有开放性，你就而不是说对一些搞历史的人形成某种刻板印象、嗯啊。你需要更多的、更多的、更多的信息呈现在你面前，<对>你不会觉得一个搞新闻的就知道去说一假消息所。所历史的搞历史、啊、学问都是史学，真的。对，就是搞历史的就知道去一定要去研究每个东西的历史。<对>我觉得这种就是这种反而其实是你脱离了一个人本身的东西。所以，就像我觉得很多东西，包括命理也好，包括就是所谓任命嘛，包括类型学也好，它更多的到最后，它给你提供了一种捷径，就是让你去回归到一个人本身本身自己的一个捷径，只是这个捷径它又绕了一圈。
1: 但它这个问题背后有一个很深深刻的折射，就是它投射出了现在大家对历史学的一种认知。就是这是史，就是对实证史学的盲目迷信，觉得历史是一个科学的，历史是客观的，历史是证据，不仅是是吧？对所有的学科，但是中国历史不是这个传统，中国历史完全是一个主观的学问
3: 。对，而中国历史的话，确实他我能理解他为什么说学历史却不相信或者不研究神秘学，是因为你会发现翻中国史书，全都是天怎么怎么样，对
1: ，这些东西都是中国历史，都是中国。气怎么怎么样，对吧？对对对
3: 五行怎么怎么样，就都是这种东西，确实蛮有意思的
2: 。我觉得所有学问都是哲学。跟你反过来，对我
3: 我我我我的我的评论区也、啊、观点是这样。他说所有哲学都是史
1: 学，所有,学史学所有史学都是哲学，嗯啊、这就有点没什么区别。试试没有，我不觉得哲学
0: 史
2: 的。我不觉得
1: 。试试
3: 我我我我我我弹幕都在说社会学、心理学、玄学都是哲学
2: 对，我同意
3: 。就一下子就。高深了，你知道吗？他是什么学不不重要，不重
2: 要，不重要，重要重要就最终
3: 还是要知道我们的生活。就是<对>就像刚才这小姑娘问我这个问题，她是为了 A， 她为了 B， 她的反应完全不一样，回答本身并不重要。但是在这个问题上、啊，<笑>小姑
1: 娘，如果玩是八零后
4: ，<笑><笑>啊，就是在这个问题上再展开一点啊，就是从我的角度，她可能就会又涉及到另外一个问题，就是。我们究竟是要指导的是以前的生活、现在的生活还是
2: 以后的生活？<吧>我不太喜欢“指导”这个词，我不觉得所有的学科是为了指导生活，而是展现生活的可能性。你们自己选，这都在那儿。我一直是这个态度，就所有的我们做的所有的事情都告诉你生活的多面性和可能性，我都放在那儿，你自己去选。我不喜欢说指导你，你应该就是，
1: 其实问题就是大家也都知道，但问题大家选不出来，嗯、因为你确实不知道怎么
2: 选。选不出来是因为你他你知道信息还不够多。
3: 难道不是会是因为知道信息太多？
2: 其实是不够多，怎么怎么个够多？当你知道这个，当你知道，说明你知道的好消息太多，就是正面的信息太多，负面的信息不够
1: 多，你、嗯、还是要多看历史，嗯、对，是吧？但你知道负面信息足够多的话，你的选择就会
3: 看魏晋南北朝的历史。那再一
1: 个，再一个，我还是要说，就是大家也不知道，觉得我们四个好像坐在这儿，就是好像我们就懂懂得更多一点，哦、或者我不不对我们的命更了解点。没有没有，完全我是完全不懂，完完全瞎扯，完全瞎扯，就是你你还是就是。所以啊，我的标题是一个问号，就是谁在帮胶片，对吧？这个其实是我们每天要问自己的问题。对，你看书也要问这个问题，他到底是帮？就我觉得帮是好的，就不要包括哲学，我我从来不觉得哲学是什么理论，是是指导什么什么理论这段时间都扯淡，对吧？哲学是反思，哲学是追问，是一种是一种是一种看待问题的方式。你你抽丝剥茧的去考虑一个问题，他是在帮你想清楚。那教是理论，是是系统，是说哦，你把你的现象拿过来，好像就是输入，然后就是这个输出。骗就不用说了，对吧？骗就是给你搞搞神秘的东西，就是让你觉得神奇，但其实没有那么多神奇的事儿。对，所以帮是我的态度，就是你还是要靠自己。只不过你愿意听点什么，你愿意听点鼓励。有的人就是你越鼓励他，他越有干劲儿；有的人你越骂他，他越越有干劲儿。那你要找的是这个东西。对，但有的人选骗，我也没办法。嗯骗也可以骗得很好，对，那那大大祭司，对对，也
3: 有出于善意的骗
2: ，也有人通过骗来获得一些信息，对，要通过被骗获得信息，那也不失为一种骗嘛
1: ，就骗，就说高深点，就是说真相太残酷了，不用让大家都知道那个赤裸裸的真相，就是只要这么做就幸福，那我们去包装一下，那大家就这么做了，然后获得幸福，这不两全其美吗？对啊，对，这也是一种骗
3: ，对啊，善意的骗，就是比如做好事就能有好报。
4: 对吧？嗯，你说这个就让我想到我大学那时候学弗洛伊德的时候，我就很批判他嘛。我就说，哎，这个东西不科学。我就写了我的一篇期中论文，我就写给教授，然后得了很低的分，然后
1: 很不服嘛。因为他是他喜欢弗洛伊德，啊啊、这
4: 因为我那堂课就是学弗洛伊德的。啊，<好>啊啊、就是就是学弗洛伊德课上不不太能批判弗洛伊德吗？啊，不是，就是他的意思，<受>他的意思是他我他他的意思是我误解了这个课到底要我教我什么，他就他觉得我的重点走偏了，就是他。嗯当时他问我的一个问题，我还记得他跟我说，他说的是，就是我就问你，他他有用吗？<笑>他他也问题很简单，他说那那他有用吗？就是如果一个人经过了一套精神分析，然后之后他得出的东西，他有用吗？那然后就是我觉得这个其实我真的觉得我的我的世界观就是被其实我虽然现在说起来好像好像不是一个很简单的问题，很简单好像是一个很简单的问题，但有当时的我的那种世界观就被他这个话一下子打开了。就是我一下子知道哦，原来一个东西它还有另外一个标准，这个标准不仅仅是它本身这个东西的来源是否可靠，而且还有一个导向它用途是否有用的一个方法。就是我觉得这也是，就是这也是后来之后我接触 MBTI 它能吸引我的一个视角，因为它也指出了就是这两个东西它是并行的，就是当你认为某一个东西比另一个更优秀的时候。这个是你个人的偏见，它一定不是一个你可以把它推应到普世的、嗯、普世的一个观念。嗯
1: ，是。弹幕里面有人问陶大宝的人生哲学是什么，这个就不让你回答了。他
3: 没有人生哲学。对
1: ，就这种问题也是挺搞笑的，哎
3: 你不要这样说你的金主爸爸。不是我的意思，不是、啊、我的意
1: 思是你问他的人生哲学是什么？这件事儿挺搞笑的。<笑>那
3: 你还是在嘲讽你的？<笑>不是我在嘲讽你，
1: 开玩笑，开玩笑，开玩笑。
3: 对，我的人生有很多哲学
1: 。其实没有人生哲学，哪有什么人生哲学？那你现在
3: 自己
1: 认命了吗？还早、这个
3: ，没思考过这个问
1: 题。弹幕问他自己会不会给自己占
2: 卜？<笑>哎，会吗？那
3: 就日常都看呀、啊。那你如果你看到
4: 了一个你很讨厌的结果怎么办？不
3: 管他呀，
4: <笑>就不做，无视<笑>他
3: ，就是就是是这样的，就是做这就是我，所以说我就不要跟我聊哲学，就对我来说，糟糕的事情它也是一个好的事情。就是因为我有一个非常神秘学的一个思想，就是如果有一天我们，比如说我们都会说回到大道本源，或者回到四大皆空的状态，那在这个状态里边你是没有喜怒哀乐的。那么也就是说我们在人间的所有的哀乐怒喜全都是值得珍惜的。所以对于我来说，一件事情即便它的结果是糟糕的，我还是会干会干，只是说可能这个就是提前看一看，这是个习惯。当然现在也是一半一半，有很多事情我也不看，比如今天出来不可能说我看一下我们今天。就讲怎么样？他
1: 说：“曹宁，我今天不来了，今天感觉不妙
3: 。”就比如说，比如说我顶，我顶多会，比如说有一段时间，我很喜欢研究那个老黄历嘛。就比如说我，我我会早上起来，我感觉今天有点不太对劲。然后过了一段时间，发现哇，壶断了！哎呀，这个东西爆炸了！哎呀，这个掉地上了。一看哦，今天诸事不一。还倒
1: 、哎、也是，就是自言自语？哎，不是，但我就觉得挺好玩的。就大家会有这种说啊，今天感觉不太妙这种感觉吗？我怎么从来没有这种感觉？我都是出了那种不妙的事我才说哦，不妙。就是，我没有说感觉不太妙这种东西啊
3: 。所以你看，我从来不跟你聊神秘学的源头之类的，就是更玄的东西。可能我
1: 感受不到，我没有那种第六感，是吧？就是有些人他就是不会，
3: 就不需要或者不会去研究这种东西的，他不需要
1: 。OK OK， 你考试前会有感觉不太妙，不太妙，不太妙，那有人了。但那个不妙是有实证基础的，就是如果我我有感觉，嗯，没问题的考试，不太妙，我这个能控制。他说那种不太妙，就是说，哎，莫名不太妙。
3: 对，有的时候会这样，就是会去测试一下这个老黄历，然后现在就测试过了嘛，所以就觉得诸事不一定是照出去，大不了就堵车嘛
1: 。最后我觉得，要不然把龙哥那句话再说一遍，就遍。<笑>你来说吧，<是>你来说吧。<是>说吧我我你你说吧，你说吧。你要
4: 你要正你你你，你说
1: 你说那我没有枕头。你刚开始说那句话，因为你说出来之后，我就觉得说这句话就是结尾
4: 。就是你认识到你的无意识之前，你就叫它命运吗？对
1: 。就
0: 就这样了 ，OK。好，走走走，我先把那个在线关了，然后剩下我们俩就来。Oh. 我只是往幸福奔跑的尘埃，我会在狂欢开始的时候离开。我却绝望着漫天烟火发呆，人不是为了羡慕别人存在，要自己面对诱惑，冷静下来。于是。